0: Szabítás.
1: Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 43. adása. Két fő témánk, először is Novák Djokovic és az Ausztrál hatóságok jogi harca, meg hogy ez az egész mit jelenthet magára az Ausztráliai Teniszbajnokságra, jövő héten kezdődik ebben a témában. Szabogábor Gábor lesz majd a beszélgetőtársunk. A második téma pedig az NFL alapszakasza, amely vasárnap ért véget, meglehetősen drámai körülmények között elég sok csapat számára. Budai Zoltánnal beszéljük ki, hogy mi történt az alapszakaszban, mennyire befolyásolta a koronavírus az NFL-t, és hogy szerintem mi várható a rájátszásban. Aztán pedig jön az Ácsirovat, sok érdekességgel, foci hírekkel elsősorban, de beszélgetünk arról is, hogy miért lett mvm Dóm az új szupercsarnok neve, meg vannak kedves kis történeteink, úgyhogy érdemes lesz ezen a héten is velünk tartani. Jó szórakozást kívánunk a podcasthez!
2: Ábor, köszöntünk itt a műsorban, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Még az utóbbi percekben itt a felvétel előtt mindenki kereste az újabbnál újabb információkat, a sajtótájékoztatóért kutattunk, közben már kikerült egy kép a Twitterre, hogy Novák Gyokovics ott áll a, a centerpálya közepén a stábjával, és hálát ad a mindenkinek akinek ő, ő általában hálát szokott adni, illetve a bírónak is, aki ugye engedélyezte neki a tornávaló részvételt. Egy pár mondatban összefoglalnád a hallgatók számára, hogy mi történt itt az utóbbi napokban? Hát, ha van olyan a hallgató, aki esetleg nincs tisztában azzal, hogy már megint mivel verte ki a biztosítékot tovább
0: Gyokovics. Pár mondatban az mondjuk nem lesz nagyon egyszerű, én is köszöntök egyébként mindenkit. Hát ugye, ha, ha Dióhiba időrendben megyünk, ugye azt nagyjából mindenki sejtette, hogy Novák Djokovic nincsen beoltva. Amikor eh, először szóba került, hogy valójában ilyen körülmények között ott lehet az Avstály open akkor ez még novemberben volt, Viktóri a miniszterelnöke sportminisztere és mindenki elmondta, hogy oltás kell ahhoz, hogy minden játékos ott legyen, Ausztráliában és egy ilyen nagyon hát nem beszélünk róla helyzet volt az elmúlt két hónapban a teniszben mindenki biztosra lett, hogy okolcs nincs beoltva és azt gondolták, hogy ezáltal ugye ugrik az Ausztrál Open aztán pláne, hogy az, az ATP kupán való részvételt is lemondta, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy sosem erősítette meg és nem ment el az ATP kupára amely egy felvezető verseny aztán január 2 másodikán posztolt egy képet, ugye, hogy ő akkor elindul Ausztráliába, mert hogy speciális orvosi mentességet kapott a szervezőbizottságtól, illetve hogy Viktória Államtól. És ezt a, valószínűleg egyébként, hogyha ezt a képet nem posztolja, akkor simán most lenne egy hete Ausztráliába is végig edzene, de érzékelték az ausztrál vezetők, elsősorban állami szinten. Hogy, hogy mekkora a felháborodás, és a Osztályan miniszterelnöke is megszólalt nagyon hamar, hogy az első géppel fogja visszaküldeni Novák Gyakorovicsot. Az egyenlégszálló két nap előtte még ezt az egész részvétel ügyet, ezt Novéry, lehet, a Viktoriállam belügyének értékeltem, de amikor hát úgy tűnt, hogy választópolgárok még sincsenek így, akkor ő is talán belállt egy picit ebbe a történetbe jobban. És itt elkezdődött, én azt gondolom, hogy egy politika játszmam, Gyakorovics megérkezett a reptérre. Ott, hát most már tudjuk pontosan, hogy mi történt, hiszen ugye az asztrál bírósági íté, ítéletnek a, lehet a teljes bírósági anyag az, az nyilvános, tehát én nekem is volt alkalmam elolvasni azt, hogy Novák djokovic mi történt, és a tényleg azért elég csúnya dolgok történtek, például elveték a telefonját, tényleg úgy kezelték, mint egy bűnözőt, holott az, az is napnál is világosabb, meg ebből az anyagból is kiderül, hogy neki azért, Ígérete volt a szervező bizottságtól és Victoria állam különböző szerveitől, hogy ő jöhet Ausztráliába, és be fogják engedni. Tehát ő nem csak úgy elindult, hogy majd kiátszon valahogy a határőrséget és be sünyogokért, nyilván a az iszázért nem tehet. Volt egy ígérete, ennek az ígéretnek a tudatában elindult, és mire leszállt, addig akkor a politikai botrány volt, hogy nem engedték be. Ott éjszakázott a repülőtéren, nem beszélhetett az ügyvédjével, kikapcsoltatták a telefonját. Uh, egyedül volt egy szobában, nagyon sokáig, aztán uh, nagyon, tényleg, mint ilyen filmekben megpróbálták rábírni arra, hogy minél amara bírja alá azt, hogy, hogy az vízuma, ami van az érvénytelen, meg hasonló. és aztán ugye négy napot eltöltött, végül odaigott az, hogy egy olyan menekült szállón uh, kellett lennie, ahol tulajdonképpen minden uh, ilyen, Hát nem azt mondom, hogy illegális bevándorló, ugye ez most már nálunk nagyon rosszul hangzik ez a kise de olyanok, akik valamilyenok, valahogy megpróbáltak bejutni Ausztráliába, nem juthatnak, és mégse haza se tudják őket toloncolni, azok vannak ott. Vannak emberek, akik 8 éve ott vannak, és ezekkel volt egy alatt Novák Gyokovics. Fellebezett a jogi csapata a bíróságnál a vízum, vízum megtámad, illetve visszavonás ellen, és ezt a pert ezt ma megnyerték. Illetve nem pert, hanem ugye, hogy visszavonta a bíró tulajdonképpen a vízum semmisítés, és így lehet most ott, ugye, a Rodléver arénában. Ez pár mondatnak jó
2: volt? Abszolút tökéletes az összefoglaló. Hát, ha gyorsan röviden egy, egy, egy rövid hozzászólás, hogyha bármi pozitív hozadéka volt ennek a dolognak, hogy négy napig kvázi fogva tartották Jokovicsot, illetve a repülőtéren is ott vesztegelni kényszerült a mémek, elképesztően vicces mémek kerültek ki a világhálóra, de próbáljuk a helyzet komolyságát megtartani. A... Innentől kezdve mi a menet? Hát az, hogy most négy napig valakit kvázi úgy kezdenek, mintha illegális bevándorló lenne, nyilván ő egy sportról neki készülnie kellett volna mentálisan, fizikálisan, ez a négy nap, ez, ez nagyon sokat kivesz belőle, vagy azért ezt nem kell túlgondolni?
0: Ezt nem kell túlgondolni. A gyakorlatilag szerintem így ö, ugyanúgy a legnagyobb esélyesett tornának hogy lett volna, sőt, az ő mentalitását, hozzáállását is, ebből építkezik. Uh-huh. Hát ez, ez az ilyen egész világ ellenem volt, de megint én győzedelmeskedtem. Nemrég, mert volt egy sajtótájékoztató, a Djokovic család tartotta, nagybátya azt mondta, hogy ez nagyobb bármelyik rendszem győzelemnél, meg ezek az iszonyúk. Is ez ők ezt ezt, ők ezt teljesen világosan látszott, hogy ezt az egész család elhiszi. Azt mondom egyébként különben, hogy hogy, hogy tehát mamája ott volt, papája ott volt, tesója volt beszéltek, tehát hogy, hogy nyilván nekik azért azt, hogy hogy, hogy kvázi tényleg a fiúkat, testvérüket, unokocsiket bűnözőként kezelték, és tényleg kicsit azért ez egy ilyen fogvatartás jellegű volt, tehát azért ez, 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 ez ilyen nem, nem szabadott volna eljutni ennek a történetek. Ez nyilvánvaló, és egy anyát biztosan, ez meg egy apát is rettenetesen megvisel, hogy elutazik a gyerekem Ausztráliába, és utána tényleg bezárják olyanok közé, akik bűncselek, mint terveztek elkövetni, vagy tényleg illegálisan be akartak vándorolni, holott ő tényleg annyi volt, hogy egy tenisztornára akart elmenni, amit kilencszer megnyert, és ahol megbeszélte a szervezőbizottsággal, meg mindenkivel, hogy ő jöhet. Tudta mindenki, hogy milyen kondícióban van, azt mondták az ausztrálok, hogy oké, okay, rendben van, te kell lesz.
1: Sportszakmai szempontból az, hogy ő nem oltatja be magát, és hogy az országoknak egy jelentős része azért rendelkezik valamiféle szabályzattal arra vonatkozóan, hogy itt a Covid-járvány közepén hogyan lehet beutazni, ez a két dolog, ez nem megy szembe egymással?
0: Hát pont ő bizonyította be, hogy nem, szerintem, mert... Na jó, mindenhol
1: majd különleges elvánásban fog részesülni Novák Djokovic azért, mert ő Novák Gyokovics, mert ugye itt, hogyha végignézünk a naptáron, oké, az Európai Unión belül azért valószínűleg ő könnyebben tud mozogni mert hogy, azt hiszem Monakóban, vagy hol van neki rezidenciája, ami, ami Schengeni zóna, tehát az, az úgy oké, okay, de hát az Egyesült Államokban van egy csomó verseny, Kanadában van fontos verseny, távol keleten vannak versenyek, tehát azért tényleg olyan országok, ahol, ahol nagyon szigorúak a belépések, és ahol más sportolókkal szemben már megtagadták a belépés jogát, akik hasonló helyzetben voltak, mint Djokovic, hogy átestek a fertőzésen, de nem oltatták utána be magukat.
0: Én szerintem Djokovic eddig jól kalkulált. Ő szerintem azt gondolta, és ebben nem tévedett, hogy ő lesz annyira értékes a szervezőbizottságnak, lesz annyira értékes a, az az Plannak, az Ausztrália Teniszszövetségnek, mindenkinek, hogy ő így is kelleni fog. És bejött, hiszen ugye megkeresték, végigment az egész ügy, valahogy elintézték, hogy legyen speciális orvosi engedély, és a többi. Tehát, Idáig jól kalkulált. Az egy másik kérdés, hogy. A, mert hát azt nem lehet vitatni, hogy ennek az ügynek iszonyatos politikai szálai vannak. Sőt, a mozgatórugója, a botrány alapvetően az egy, ez egy politikai botrány, hogy azok a politikusok, akik látják, hogy itt mi alakult ki, azok megadják a jövőben is ezt, a, ezt az engedélyt. Tehát, hogy kalkulálhat-e Novák Gyukovics így adott esetben, mondjuk egy Roland esetében, amire én azt gondolom, hogyha szerintem ott is olyan szabály lesz, hogy nem jöhetnek csak oltott játékosok, mint ahogy erről már volt szó, Emmanuel Macronnak volt ilyen kiszólása ugye a múlt héten, még egyszer ebben nem fognak beleszaladni ebbe a csapdába szerintem politikusok. Tehát ők már előre példát fognak majd statuálni, és hogy megmondják, hogy na, ide nem jöhet, vagy ilyesmi. Így azért szerintem... Nem tudom, hogy most az ausztrál miniszterelnök, hogy jött ki ebből a sztoriból, azt nyilván az ottani közvélen kutatók majd megmondják. Egyfelől ő tényleg maga mellé állította az összes féderelés, és egy pillanat alatt, ami azért ugye nem kevés, még Ausztráliában sem. Azt hiszem, különösebb károkat nem szenvedett el. Az, hogy utána bebizonyosodott, hogy Ausztrália ez egy jogállam, és hogy ott egy bíró egészen nyugodtan fölülbírálhatja azt az ítéletet, amit valószínűleg azért elég jelentős politikai nyomásra a hoz. Az, az, az neki már ott mindegy. Szóval szerintem hosszú távon, hosszú távon nem nyert ebből a csatát Gyukovics, de itt most részt lehet, ez nyilvánvaló, is. és most szerintem erősebb lesz, mint valaha.
2: Azt mondtad most egy fél mondattal ezelőtt, hogy nem feltétlenül született ebből nagy kár a Gyokovics szempontjából, viszont azt azért nagyon érdekes megvizsgálni, és szerinte melyre többen fogják kapargatni, hogy ugye ő arra hivatkozik, hogy kétszer is megfertőződött a koronavírussal legutóbb december környékén, december elején közepe táján. 16, december 16. 16. És december 16-án, amikor pozitív tesztet produkált, a rákövetkező nap, vagy a rákövetkező napok valamelyikén megjelent egy junior tornán, illetve megjelent egy sajtótájékoztatón, mert hogy a szerposta posta kiadott nevével és arcképével ellátott bélyeget, és ez a rendezvényen megjelent. És nagyon sokan feszegetik azt, hogy most Gyokovics vagy ennyire felelőtlen ostoba teljesen mindegy mi jelzőket használunk, vagy a másik olvasat, hogy hamis a teszt. Mit gondoltok ebbe hát. ezzel kapcsolatban? Itt téged is kérdezlek, mert, mert igazából ez tényleg egy ilyen, ilyen beszélgetős fél óra, hogy ezek azért, tehát az egész sztori, de különösen ez a szál rengeteg kérdést vet föl.
0: Szerintem ez, ez nyilvánvalóan ezt nyilvánvalóan ez, ez, itt azért erről beszélni kell, és azért itt normál esetben valahogy biztos, hogy ezt meg fogják tőle kérdezni. Hogy azért, ugye, meg fogja erre válaszolni, ezt nem tudom, hogy én azt például egy 18-ai legkibb fotózásról is hallottunk, ugye, meg egy interjúról. Ez egy, ez egy érdekes kérdés. Tehát euh, én, én sok mindent gondoltam róla az elmúlt héten erről az ügyről. Egy dolog, amiben picit elbizonytalanodtam, az az, hogy, illetve abban nem bizonytalanodtam el, hogy ez egy valós orvosi igazolás, meg ilyesmi, meg hogy ezek az adatok, amiket ő szolgáltatott az ausztrál hatóságoknak, azok papírilag alá vannak támasztva, abban elbizonytalanodtam, hogy, hogy azért uh, valójában a minden úgy volt-e tehát, hogy, hogy tényleg ezek azért kérdések, komolyan kérdések, hogy azért, hogy én, én Novák Djokovicot arról azt nem tudom például feltételezni tényleg, hogyha ő tudja, hogy Covid-os akkor meg gyerekek közé. Ezt nem tudom feltételezni róla. Tehát nem tudom. Ez, ez egy érdekes száll, erre nyilvánvalóan nagyon sok újságíró rá fog kérdezni, és ezt ki kell még bontani. Mert most, hogy maradhatott, így most azt gondolom, hogy, hogy hogy vannak ennek az ügynek hullámai, így most ez a legnagyobb hullám, hogy oké, okay, rendben van, jogilag igaza volt, maradhatott, és ez, ez egy helyes döntésén azt hiszem mindenek a fényében, és az is egy érdekes, hogy ugye nem szabadott volna körülmények között tartani, az is persze a kiinduló pont abszolút, hogy Novák Gyakorics miért nincsen beoltva, és miért veszi ezt a magának az oltás ellen, vagy az oltás ellen egy szerepkört, ezt miért de, de ez mondjuk mostig éppen mindegy. Most a legutolsó hullám ez az, hogy oké, okay, van egy orvosi papír, hogy ő december 16-án covidos lett, mit csinált december 17-18-án?
1: Én a másik oldalról gondolom ezt az ügyet érdekesnek, mégpedig arról, hogy szerintem, aki Magyarországon él, és mondjuk van gyereke, az már szerintem 80-90 a ezeknek az embereknek, iratott az orvossal papírt olyan betegségről, ami nem is feltétlenül létezett vagy fordítva. Tehát én azt gondolom, hogy Szerbiában egy Novák Djokovic, ha ő akar egy hivatalos orvosi igazolást arról, hogy ő covidos, az, az, az biztos vagyok benne, hogy ezt el lehet intézni. És az egy hivatalos orvosi papír lesz, le van pecsételve, stb. 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 Azért az orvos vállalhatja a felelősséget, hogy ő kiadott egy igazolást. Szóval én szerintem ez a, ez a része a dolognak, nem azt mondom, hogy, hogy ők direkt csalni akartak, vagy ilyesmi, de ez a része a dolognak, ez, ez, ezen a részén a világnak azért elég könnyen lepapírozható.
0: De az egy nagyon érdekes kérdés különben most tovább gondolva, hogy én is, tehát ezt mondom, hogy ebben elbizonytalodtam, hogy ilyen ez, ez a része, hogy a papírhivatalos, azt teljesen nyilvánvaló, hogy ez a része ugye megvolt, ez az egy, amit, amit nem úgy gondolok feltétlenül, mint gondoltam három napja, és feltételezhetőnek tartom, mint a bizonyítékok, vagy a. Vagy a valakián, hogy talán ez mégsem így volt. De hogy ugye akkor meg az föl, hogy oké, okay, de akkor miért nem írták azt, hogy 19-én lett covidos? De ez, ha miért nem, az van a papíron? Szóval... biztos,
1: hogy átgondolták azt, hogy, hogy akkor én mikor, hol jelentem meg még Lehet, hogy el kellett elnie két hétnek, vagy nem tudom. Tehát ugye a január másodikai belépés előtt mennyi idővel, ezt első íratták volna. Igen, íratták volna. Na mindegy, én csak azt mondom, hogy, hogy azért tényleg ezt a részét, és ez a, ez a része így kívülről laikus sportrajongóként látva a Jokovics ellenséget, szerintem az, hogy ő szerb is a, a környékünknek a, az összes ilyen ismertetőjegyét, az emberek viselkedésének az összes ismertetőjegyét magán viseli ő, azért is népszerűbb egyébként szerintem sokkal Jokovics itt Kelet-Európában, mint a világ többi részén, és, és ebben ebbe egész nyugodtan beleférhet az, hogy irattak egy igazolást egy orvossal, ami igazából nem is úgy volt, mert, mert mondom, szerintem azért én biztosan emlékszem arra, hogy nekem volt olyan, hogy úgy mentünk siálni, hogy gyerekként hogy orvosi igazolást kaptam a házi orvostól, gyerekorvostól. És ilyenből szerintem elég sok van. Itt most az, az, az eléggé ilyen... ártalmatlan szituáció Hát volt az... nyilván az egy ártalmatlan szituáció. Ez, ez, ez nem Ez nem ártalmatlan szituáció, de hogyha, szóval az a fontos ezekben a kérdésekben, hogy megpróbáljunk belehelyezkedni az ő fejébe, vagy a, az ő gondolkodásába, és abból kiindulva, hogy ahogy a, ezen a Gyokovics család által rendezett sajtótájékoztatón is kiderült, ők ugye ezt az egészet onnan közelítik meg, hogy Novák Gyokovics a szabad gondolkodás és a szabad véleménynyilvánítás él harcosa.
2: Hát szerintem ebből a sztoriból az jön ki, hogy nem, nem ez, hanem az, hogy én mindenek fölött
1: állok. És kész. És hát megkínálom. de hogyha ilyen harcosan vagy egy ügynek, akkor akár azt is gondolhatod, hogy mindenek fölött állsz.
0: Hát ugye a, a papájának volt a nyilatkozata, hogy őt ö, fiát éppen keresztre feszítik, ö,
1: meghasonlók. A Anyukája azért... azt mondta, hogy kínoszták, pedig azért azt nem nagyon látom magam előtt, hogy nem tudom, a körmét tépkednék le Gyokovicsnak.
0: Igen, igen, igen. Ráadásul hát azért... Valljuk be őszintén, mindannyian tudjuk, hogy ugye Novák Djokovics milyen országban, milyen ország volt Jugoszlávia, amikor ő született, igen, még Jugoszlávia volt, még nem Szerbia volt, ugye, amikor gyerekként ő, abszolút ugye, a NATO-bombázások elől ők rejtőzködtek, meg hasonlók, tehát azért valószínűleg voltak ke, gondokkal teli éjszakái is, mint akár csak ezen a menekült szállón, ahol, ahol most ezt a négy napot le kellett húznia. Ö, meg hát, hogy ilyen milyen családból jön, vagy ilyesmi. Igen, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok lehet keresztül lehet nézni ezt a történetét, ez egészen biztos, és, és egy nagyon csúnya történet, azt hiszem. Tehát Novák Gyakovicsnak sem gondolom, hogy szerencsés, hogy, hogy elment ebbe az irányba, hogy jó, kétségtelen, pillanatja, ott tart a világ, hogy minden embernek joga van nem beoltatva lenni. Ezzel ezzel nincs is semmi gond. Ezzel, ezzel egyet kell, egyet pillanatilag egyet kell érteni. Tehát Noárgyakölcs csatornán nincs beoltva, nem bűnöző, a nem beoltatásának a következményeit viszont viselni kell. Ez nyilvánvaló, de az is teljesen egyértelmű, hogy a sem, az ausztrál tenisz szövetségnek sem szabad elkezdeni akkor hogy csaj tárgyalni, hogy mégiscsak jöjjön el hozzánk játszani, mert 90es győztes, és nagyobb siker lesz a torna, hogyha itt van, mintha nincs. Ezt sem szabad elhallgatni akkor hol ott ugye a másik oldalról, én abszolút értem, hogy miért kezdtek el tárgyalni, és hogy az üzleti siker meg a torna sikere az nagyon-nagyon fontos, de akkor tehát mindent mindent nem lehet egyszer elérni. És, nem lehet, és a másik, hogy nem lehet két-három naponta változtatni a prioritásokat. Mi a prioritás, hogy, hogy az ausztrál emberek elégedettek legyenek, hogy nekik feleljünk meg, hogy a Viktoria állam miniszterelnökének, hogy az ausztrál miniszterelnöknek, vagy, vagy kinek.
1: Egyébként ebben a meglehetésen bonyolult ügyben szerinted lehet ilyen sorrendet felállítani, hogy a felelősségek hogy oszlanak meg?
0: Hát nézd, az, hogy az nyilvánvalóan a kiinduló pont, hogy nem már gyakorlatilag is nincs beoltva. Most ez, mivel ugye ez nem egy bűncselekmény, vagy semmi nem bűncselekmény tulajdonképpen, amit csináltak, ez, ez is ugyanúgy nem... Szép valahol, pláne, hogyha 10 millió ember követ, ugye, 10-11 millió ember követ az Instagramon, akkor nem ugyanaz nem beoltatva lenni, mint bármelyik másik munkahelyen, valahol, ahol senki nem hallgat rá. Tehát itt, itt is már ugye Novárgyi Kolicsnak is egy nagyon komoly felelőssége felvetődik szerintem. De az Asztrál Támis is egy nagyon komoly felelőssége felvetődik, ott, hogy leülnek, és azt a döntést hozzák, hogy oké, okay, nem azt mondjuk, hogy Novák akkor jöhetsz, ha be vagy oltva, amire lett volna mód, mert volt két hónapja körülbelül, tehát megkaphatta volna az oltásokat, hogyha reagálnak, hanem, hanem elkezdenek vele tárgyalni. És ezt nem tudom azt mondani, hogy ez kisebb bűn, akár csak az üzleti sikereket elé helyezni. és aztán ott van az ausztrál miniszterelnök, aki, aki két fél között meglévő megállapodást, tehát Viktori állam teniszszövetség, Novák való megállapodást fölrúg azért, mert ő volt szavazatokat szimatol, és utána úgy bánik egy világ elsővel, ahogy nem szabad bánni, és egy, egy átlagemberrel sem, nem hogy a világ legjobb tenisztérzőjével, mert hogy itt volt egy megállapodás, és Novák is nem azért jött, mert hogy kedves szótjant, hanem mert megbeszélték, hogy jöhet. És ha valakit, akit meghívsz, mert megbeszélik, hogy megmondod neki, hogy jöhet, azt utána azért nem kapcsoltatod ki a telefonját, nem tilthatod meg, hogy az ügyvédjével beszéljen. Ez két olyan dolog, azért azt hiszem, nem vagyok jogász, de hát azért ilyen, ilyen azért nem nagyon szokott előfordulni, szerintem még azért súlyos bűnözőkkel sem, hogy nem beszélhet valaki az ügyvédjével.
2: Az egész történet nagyon állt, szerintem mindkét oldalról. Gyókovics oldaláról is, hiszen Dani, ahogy említette előbb, az oltatlanok élharcosa, nem volt ő egyáltalán élharcos, mert soha nem jelentette ki, hogy nincsen beoltva. A másik oldalról meg azért gondolom Ászennek, mert ott nyilván megint bebizonyították, hogy a pénz vezérel mindent, meg a nézettség. Úgyhogy mindezek tudatában milyen hangulatú ahhoz szélén opent Vászgámból?
0: Hát nem tudom. Azért ha visszakaljanunk a teniszre, az történtek fényében nagyon könyvéség. Komoly esélyt látok arra, hogy Novágiakon is nagyon messzire jut, és és hát azért az is egyértelmű, hogy azok a szurkolók, akiknek a, a haragja tulajdonképpen eljutott ugye Ausztráliába, a miniszterelnöki szintig, azok nem nagyon fogják támogatni Novák aki viszont ebből ilyenkor úgy szokott játszani, mint aki vért iszik, de azért valahol ennek a történetnek lesz egy vége, hogy lesznek meccsek, amiket meg fog nyerni, és amikor majd ugye szórja a szeretetét szokásának megfelelően olyan négy égtelj irányába, vagy a látó négy része irányába, Hát nem tudom, hogy milyen fügykoncert lesz, de nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy ezzel, ezzel mi lesz.
1: Megáll fügykoncertnél? Vagy lesz olyan, hogy valaki egy sörös pohárral megdobja Gyokovicsot, vagy ilyesmi?
0: Szerintem nem, nem, nem fog megállni. Nem fog megállni. Én, én azt gondolom, hogy itt a, a népharag nagyon durva lesz. Azért az csak én nép, tehát azért Ausztrália, tehát én nem gondolom, hogy ott tolszólyt olvasnak egyébként a lelátom folyamatosan, vagy ilyesmi, tehát azért nagyon jó hangulatú meccsek szoktak lenni, és a többi. Hát, most mit nem adna Gyokovics azért, amit tavaly történt, ugye, hogy a csomó mérkőzés zárkapuk mögött játszott. Ő volt az, aki a Taylor Fitz ki k- kettő, hogy mert kettő egyes szetné, ki kellett üríteni a stadiont, mert életbe léptek a korlátozások.
1: Uh-huh. És a ugye a... ráadásul az Australia Open az híres arról, hogy ott a nézőtéren azért is van általában annyira jó hangulat, mert szinte minden nagyjátékosnak a, a hazájából élnek ott bevándorlók, és az is biztos, hogy a, a szerb szurkolók, azok istenként tisztelik Gyokovicsot, most is volt ilyen, hogy a hotelje előtt, meg énekeltek neki szerb népdalokat, meg ilyesmik, de még az, azt sem zárnám ki, hogy akár ilyen, ilyen szurkolók tisztelik. közötti balhé lesz a szerbek, és a többiek között, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Jövő hétfőn kezdődik az Ausztrál Teniszbajnokság, meglehetősen paprikás körülmények között. Azt hiszem, hogy készíthetjük a popkornt a Gyokovics meccsekre mindenképpen. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál és beszélgettünk Gyokovics ügyéről. Amerikai futball.
2: A műsor második részében, ahogy ígértük, jön az NFL alapszakaszának a kiértékelése, szokás szerint Budai-Zoltán a. Profutballfókusz vezetve nemzőjével, az Arena 4 szakkommentátorával beszélgetünk. Szia Zoli! Köszi szépen, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre állsz. Sziasztok, köszönöm a hallgatókat! Befejeződött az NFL alapszakasza. Igazából az még csak ezt következik, de gyorsan értékeljük ki, hogy mi volt itt a mögöttünk, hogy ott hetek, hónapokban. Hogy alakult az alapszakasz úgy, ahogy gondoltad, vagy azért vannak nagyon komoly meglepetések?
3: Tulajdonképpen a végén, hogyha megnézzük a rangsorolást, hogy melyik csapatok vannak a legelején, és melyik csapatok jutott be, jutottak be a rájátszásba, akkor talán óriási meglepetések nincsenek a szezon előtti elvárásokhoz képest. Egy-kettő nyilván természetesen van, mint minden évben. Viszont, hogy hogyan jutottunk el ide, azt szerintem tele volt meglepetésekkel. Tehát ennyire kiszámíthatatlan a felszezonunk, nem tudom mikor volt utoljára, és emiatt egy nagyon élvezetes szezonunk is volt, Tehát tényleg nagyon élvezető volt, hogy bármelyik meccsen, tényleg bárki nyerhetett. Tehát akár a csapat a legerősebb ellen is úgy nézett ki a pályára, hogy ebből bármi lehet. A végén azért az, hogy Green Bay Packers az első kiemelt az NFC-ben, az nem akkora meglepetés. Az, hogy a Tennessee Titans lett az első kiemelt a másik konferenciában, az sem óriási meglepetés. Egy apró meglepetés, hogy nem a Kansas City lett, de a végén, akik bejutottak a rájátásba, talán ott már akkora meglepetések nincsenek, viszont szerintem mindenki egyetértett abban, hogy egy nagyon izgalmas és nagyon fordulatos és változatos alapszakaszt láthattunk, ami ugye egy fordulóval hosszabb volt, hiszen a szokásos 17 200 képes képest 18 hetet rendeztek meg, és mindegyik csapat 17 mérkőzést játszott.
1: Ennek a COVID az oka? Hogy ennyire kiszámíthatatlan volt a szezon, mert azért én bevallom, nem néztem végig, hogy mind a, hét, mind a 32 csapatnál voltak-e COVID esetek, de arra tippelek, hogy igen. Egészen Irreális módon voltak olyan csapatok, ahol uh, tényleg volt, hogy harmadik számú játékosok játszottak nagyon fontos posztokon, voltak olyan csapatok, amik mondjuk szerencsésebb időszakban mentek át a Covid-on, és esetleg úgy, hogy kevésbé fontos játékosok fertőzöttek csak meg, de az biztos, hogy itt azért nagyon sok olyan meccs volt ebben a szezonban, ami amiatt vált érdektelennék vázi, mert a Covid sújtotta valamelyik résztövőt.
3: Igen, az egyértelmű, hogy idén is megkevülhetetlen tényező volt a COVID. Volt olyan meccs, amit át kellett tenni miatta. Azt kielentetjük, és azt gondolom, hogy ez megint tulajdonképpen nagy szó, hogy egymás után a második évben nem maradt ellen a felmeccs, és minden ellen a felmeccset megrendeztek. Hiába voltak fertőzések csapatokon belül, az megint egy más kérdés, hogy versenyügyileg ez mennyire volt fel, hogy kényszerítettek csapatokat, hogy játszanak olyan játékosokkal, akik alig edzettek korábban a csapatmány. például a New Orleans Miami Dolphins mérkőzés, amit karácsonykor rendeztek, karácsony után pár nappal, az egyértelműen talán a legkirívóbb eset, ahol a New Orleansban nem tudtak játszani a kezdők, szinte senki nem tudott játszani a kezdők közül, de ahogy a kérdésed eléve szerintem nem emiatt volt. Meg olyan meccseken is voltak óriási meglepetések, ahol még nem volt annyira tényező a COVID, és nem voltak hiányzók egyik vagy másik csapatban, hanem egész egyszerűen fordulatok voltak a pályán és a pályán kívül is. Mert például az a Kansas City Chiefs, amelyik az elmúlt pár év, hát mondhatjuk, hogy egyedül volt, még akkor is, hogyha csak egy Super nyertek, de az elmúlt három év legjobb csapatának szerintem hívhatjuk őket, hiszen kétszer jártak a Super és Mindhárom évben ott voltak a konferenciadöntőjükben. Ők például gyengén kezdték a szezont, mert egy olyan taktikával jöttek elő az ellenfelek, amit korábban kor, kevesebb, kevesebbet láttak, és ezzel, szem, ezzel ellen szenvedtek is egy kicsit. És ez amúgy az egész szezonban és az egész ligában nagyon érdekes fordulatokat hozott, hogy milyen stratégiai csaták voltak, és a pályán is olyan játékosok kerültek elő, akikre korábban mondjuk nem számítottunk volna, hogy ilyen teljesítményen elő tudnak rukkolni.
2: Egy felírtam jó pár csapatot akiket szeretnék kibeszélni, és nyilván elsőként a Cleveland Browns. És végre egy olyan beszélgetés, ami során nem feltétlenül sütítek rám, hogy na, ezt csak azért hozakodok elő a Cleveland-del, mert, mert hozzám a szívemhez nagyon közel áll a város, illetve a város csapatai. Most tényleg indokolt a kérdés, hiszen a tavai Stefánszki által elő az első szezonját követően sokat többet vártak a Browns-tól az idei szezonban, a rájátszás az igazából alapelvárás volt, de emlékszem, hogy amikor mi a szezont felvezettük vele, Zoli, akkor még te is azt mondtad, hogy akár, akár nagyon messze is eljuthat a csapat. Erre most ott tartunk, hogy az egy dolog, hogy be sem közelében nem kerültek a rájátszásnak, de az EFC utolsó helyén zártak, és úgy tűnik arról cikkeznek, hogy bizony megtört itt a, a nagy szerelem az edző és a, a franchise-irányító
3: között. Igen, szerintem nem túlzás kijelenteni azt, hogy a szezon előtt a Cleveland, Clevelandet sokan, akár még a Super Bowl-ba is várták, nem ők voltak a főesélyesek az AFC konferenciában, de nem lett volna óriási meglepetés, hogy oda jutnak azok után, hogy hogy sikerült nekik a 2020-as szezon, és hogy sikerült nekik a holt szezon. Tehát ezeknek a tudatában abszolút benne volt a pakliban, hogy ők akár Super Bowlig jutnak. Ehhez képes óriási csalódás, hogy nem jutottak rájátszásba, azért őket eléggé sújtotta a covid szintén, illetve sérülések. Például ugye a legfontosabb posztani ványító posztani sévülés sérülés sújtotta őket, hiszen Baker Mayfield már a második héten megsérült a válla, nem a dobó válla, ezt ki kell emelni, de attól még e, sérülten kellett, hogy játszani, és utána még eléggé sok sérülést összeszedett, volt, hogy a játékot se tudna, tudta vállalni, és ez nehezíti meg egy kicsit a Cleveland Browns jövőjét is, Hiszen nem tudják rendesen kiértékelni, hogy hogyan játszott az irányítójuk, és nem tudják eldönteni, hogy mennyire sérülés miatt játszott játszott rosszul, és mennyire pedig alapból egy gyengébb játékos és gyengén játszott. És emiatt nehéz eldönteniük, hogy adjanak-e neki egy második szerződés, adjanak-e neki egy nagy szerződés, és hogy ő-e a jövő. Én személy szerint azt gondolom, hogy bebizonyította talán, hogy nem ő a jövő, mert a sérülések mellett is azért az nem, nem, lehet azt minden, nem lehet mindent a sévülésekre varni és nem lehet mindig azt kifogásként hozni, mert amikor egészségesebb volt, akkor is gyengén játszott, nagyon rossz szezonja volt Baker mayfield szerintem ezt kijelenthetjük az viszont, hogy megromlott-e a kapcsolat közte és a vezetőedző Kevin Stefanski között ezt szerintem nem tudhatjuk biztosan, mert ahány újságíró, annyiféle jelentést olvashatunk arról, hogy most éppen milyen a kapcsolat Mayfield és Stefanski között de az biztos, hogy a Browns most kapott egy pofont az első évi álomszerű kezdés után, hiszen az új vezetőedzővel nagyon jól kezdték ezt ezt az időszakot, ezt az érát, és most jött egy pofont, erre azt gondolom, hogy kell tudnia reagálni a Clevelandnek, nincs vége a világnak, nagyon sok csapat és nagyon sok edző kapott már ilyen pofont, például ugye Sam és a kezdetleges jó időszak után kellett tudjon alkalmazkodni ahhoz, hogy hogyan változott a liga és hogyan játszottak ellene a csapatok, és most egész egyszerűen ezt láthatjuk, hogy Stefánszkinak azért nem lesz ez egy annyira egyszerű út, de egy probléma került elé, amit szerintem meg lehet tudni oldani, de nagyon kíváncsian várom, hogy a holt szezonban mit fog lépni a tríven, főleg irányító poszton, terveznek-e esetleg már utódlási dolgokat itt Mayfield után.
1: A Browns mellett melyik másik csapatot tudnád még mondani, vagy csapatokat, akik gyengében szerepeltek a várakozásoknál, és csalódást keltő szezont futottak?
3: Összességében talán a kettő, amelyik leginkább szemet szurhat szurkolóknak, az a Seattle Seahawks és a Baltimore Ravens. A Baltimore Ravens nagyon közel volt a rájátszás. Az utolsó Nap csúsztak csak le, de nagyon sokan azt várták tőlük, ugye 8-9-es mérleggel zártak, hogy azért 11 győzelmet nagyjából legalább összehoznak, és akkor 11-6-os mérleg lett volna, és megnyerik a divíziójukat, ugye ők is egy divízióban vannak a cleveland de itt viszont nagyon-nagyon rányomta a bélyegét a csapat teljesítményével az, hogy mennyi játékost elvesztettek sérülések miatt, főleg Lamar jackson az irányítójukat többször is elvesztették sérülés miatt a szezon alatt, és nagyjából minden fontosabb posztról kidöltek játékosok. A másik csapat, amelyiket megemlítettem, az a Seattle Seahawks, ahol egy jó irányító játszik évek óta az egyik legjobb irányító zenefelben, Russell, egyértelműen az elmúlt tíz év öt legjobb irányítójában benne van, de tudtuk, hogy körülötte a nem annyira erős, és izén azt láthattuk meg, hogy mi történik akkor, amikor Wilson nem játszik jól, mert eddig mindig ő vitte a hátán ezt a csapatot, most nem tudta a hátára venni, és ennek lett az eredmény ez a 7-10-es mérleg, ami egyértelműen csalódást fiatulban.
1: És melyik csapatok teljesítettek fölül? Mert azért, hogyha itt végignézzünk a rájátszás mezőnyön, akkor azért látunk érdekes neveket. Oké, okay, a Tennessee Titans már az elmúlt években látszott, hogy szépen folyamatosan fejlődik, de azért az, hogy első kiemelt legyen a saját konferenciájában, az talán meglepetés, a Raiders se feltétlenül várta mindenki a rájátszásba, főleg azt figyelembe véve, hogy a szezon közben volt ugye az a nagyon csúnya balhé, amikor John Gruden vezetőedzőnek távoznia kellett, amiről beszéltünk is korábbi adásunkban. És ha a másik konferenciát nézzük az NFC-ben is, azért a Philadelphia Eagles rájátszásba jutása, ráadásul már egy héttel a szezon vége előtt, az számomra legalábbis mindenképpen meglepetés volt. Ezek a meglepetés csapatai a szezonnak, vagy én látom rosszul?
3: Én abszolút jól látott szerintem az Arizona Cardinals, a Philadelphia Eagles, a Las Vegas Raiders és a Cincinnati Bengals szerintem mindenki adott esetben, akár a csoportja utolsó helyére várta volna a szezon előtt, ehhez képest benn vannak a rájátszásban. Az Arizona Cardinalsnál én személy szerint is azt gondoltam, hogy eléggé rock megy el a csapatépítésére, ők voltak a legtobbább eredetlenek idén a szezonban, teszem hozzá, a szezon másik felében azért jött egy visszaesés náluk a Cincinnati Bengals Kicsit kihasználta azt a káoszt, ami keletkezett a divíziójában, ugye megemlítettük már abból a divízióból a baltimore illetve a cleveland is, de fiatal játékosok nagyon nagyot tettek hozzá a csapat teljesítményéhez, és nagyot léptek előre, úgyhogy a cincinnati abszolút érezhető az, hogy ez inkább az útnak az eleje, mint hogy a csúcs teljesítmény, és a következő szezonokban akár még jobbak lehetnek. A Las Vegas hogy te is említetted, a szezon közbeni eseményeket ismerve, Óriási meglepetés szerintem, hogy eljutott eddig. Ugye az utolsó héten, az utolsó másodpercben harcolták ki a lehetőséget, hogy ott legyenek a rájátszásban. És még egy csapatot megemlítenék, igazából adott esetben kettőt is az IFC-ben. Az egyik a Pittsburgh Steelers, amelyiknek a keretét elnézve nagyon sok szakértő azt várta, hogy nem fognak eljutni a rájátszásba, és nemhogy eljutottak a rájátszásba, de pozitív mérleget hoztak, 9-7 egyel zártak ami főleg Mike Tomlin vezetőedzőről mond valószínűleg nagyon sokat, mert tényleg objektíven nézve, a keret erőssége nem rájátszás értékű. A másik, amelyik szerintem sokakat meglephet, akik mondjuk érintőlegesen követik csak az NFL-t felületesen nézik az eredményeket, hogy meglepetésnek mondanám, mondjuk úgy Péter Pétriot itt létét is a rájátszásban, hiszen egy újont irányítóval kezdték meg a szezon, rengeteg új játékossal, és lehet, azért ezt még nem lehet kijelenteni, de lehet, hogy az újjáépítésig sikerült egy év alatt megcsinálniuk, ugye tavaly nem jutottak be a rájátszásba, most pedig már újra ott vannak, és azt gondolom, hogy ez meglepetés a New England-től.
1: Ha már Patriots, ez engem nagyon érdekel, lehet tudni Zoliról, hogy Patriots szimpatizáns volt egészen néhány évvel ezelőttig, aztán azért gondolom teljesen nem veszett ki a szívedből a szeretet a csapat iránt azzal, hogy Tom Brady távozott. Ez az újéra Mac jones mint irányító, ez így izgatottá teszi a Patriots rajongókat? Ezt bevallom összégen, nem tudom, mert
3: annyivel nem követem, így, hogy a szurfkolók mit gondolnak. Én szerintem annyira nem izgalmas. Hát én személy szerint azt gondolom, hogy ez annyira nem izgalmas, és inkább a körülötte lévő csapat és a körülötte lévő az, amelyik Mac t egy magasabb szintre emelte itt az újon cv-ben, és főleg a szezon végén, az utolsó hónapban, Azért láttuk, hogy eléggé szenvedett. Amivel megint nincsen probléma újonc irányítónál, hiszen nem lehetnek ennyire magasak az elvárásaink egyik újonc irányítóval szemben sem, hogy kibátlan játékot várunk el tőlük. De én, meg Jonesban ban nem látom azt a kivappanó teljesítményt, amit például a második évében hozott Joe Burrow ben a csapatnál, amit az előbb említettem, ahol a fiatal irányító óriási javulása volt az, ami eljutotta őket a rájátszásba. Én szerintem Óvatos optimizmus kell, hogy legyen mondjuk a New England-el kapcsolatban, mert Meg Jones idei szintjéhez képest azért javulás kell ahhoz, hogy itt komolyabb elvárások lehessenek.
2: Egy gondolat erejéig említetted a pittsburgh és fizitáljunk e, meg talán egy, egy, egy gondolat erejéig a Steelers-nél, mi a túról tud Mike Tomlin, amit mások nem. Tehát azért annélkül, hogy van mindig elszórakozunk, hogy, hogy ez tök jól jön ki, hogy én a ek szurkolok ő a Pittsburgh-nek, ezek, ezek ketten meg rühelik egymást, de azért de nem lehet elmenni szólni, akkor már teljesítménye mellett, az edzőnek még nem volt negatív rekordja ezzel a csapattal.
3: És igazából ebben az évben talán Mike Tomlin a karrierének a íjjére a pontot, az nem is a Pittsburgh teljesítménye tette fel, hanem az, ami történt Antonio brown Tampa ben Megint megmutatja
0: azt, hogy hány éven keresztül
3: sikerült Mike Tomlinnak korrelban tartani Antonio a csapatnál tudni, és kihozni belőle a legjobb teljesítményt, ami azóta senkinek sem sikerült tulajdonképpen fél évnél hosszabb ideig. Tehát ez megint nagyon-nagyon sokat mond el, és egész egyszerűen van egy olyan kultúra, egyébként vannak csapatok, ahol van egy ilyen kultúra, és nem véletlen talán, hogy a Philadelphia az a másik meglepetés csapat, amelyik rájátszásba jutott, ahol szintén a keret nem volt annyira erős, mert például egy Philadelphia-nál, egy Pittsburgh-nél, és idősorolnám még egyértelműen a Baltimore-t, is talán valamelyest a New England-et is, ahol, még hogyha gyengébbek is a játékosok, van egy olyan edzőistább, és van egy olyan háttér, egy olyan biztos háttér ami nem mondom azt, hogy garantálja, de lehetővé teszi azt, hogy erőn felül teljesítsen a csapat, és én azt gondolom, hogy Pittsburghben
1: ezt láttuk idén. Az az érdekesebben, hogy ugye, általában az NFL-ben a, a csapatok Kevés kivételtől eltekintve, mert hogy van ellenpélda olyan uh, szinten is, mint amilyen a Steelers, meg, meg akár a Patriots, hogy nem nagyon vannak gyenge szezonjaik, és van ellenpélda úgy is, hogy vannak csapatok, amiknek szinten nincsenek jó szezonjaik, majd uh, kicsit ilyenekről is fogunk kicsit beszélni. Uh, szóval, hogy azért általában egy ilyen ciklikusság jellemzi az NFL-t. Hogyha van egy csapatnak pár gyengébb béve akkor a drafton, hogyha csak nem nagyon... Uh, Hozzá nem értő emberek választják ki a játékosokat, akkor azért jön annyi új ember, annyi jó, jó új játékos, hogy a következő pár évben lehet építkezni és lehet fölépíteni egy csapatot. De pont a, a Steelers a példa erre, hogy a Steelers ugye hát nagyon-nagyon régóta nem draftolt a draft első felében, egy-két évet leszámítva, amikor voltak ilyen cserélések, draftjogokat cseréltek, és akkor, akkor igen de nem választottak ki igazán top draft játékost évek óta, és mégis képes a csapat folyamatosan magas szinten teljesíteni.
3: Ebben sok minden benne van. Egy az, hogy amikor viszont választanak, akkor sikerült többször is olyan játékos választani, aki jobb volt annál, mint ahol mondjuk kiválasztották. Egyértelműen lehet solyan, hogy ugye T.J. Wattot, aki idén beállította a szekek rekordját egy szezonon belül az NFL-ben, 22 és fél szekket gyűjtött a Pittsburgh Steelers szélső passi akit az első kör vége felé vittek el, utólag, hogyha újra lenne a draft, akkor biztos, hogy az első tízben menne el, hanem az első ötben. Tehát az például ott egy nagyon jó választás volt. Emellett van, amikor azzal operálnak, hogy csevélnek ugye, játékosokért, vagy veterán játékosokat hoznak. Ugye első körös választásért hozták el Minka a et korábban, a Miami Dolphins-tól védőjátékos, szintén védőjátékos Joe Hayden, aki a Cleveland Browns-ra jött, tehát amiután, le, amiután kitette őt a Cleveland, és akkor Pittsburghben talált új otthonra emellett. Ide sorolhatjuk, Chase Claypool elkapott, Diante Johnson elkapott. Na, elkapók kiválasztásában nagyon jó a Pittsburgh évek óta, viszont egy kicsit vitatkoznék veled, mert összességében mostanra azért lehet azt látni, szerintem, hogy a játékos keret közel sincsen azon a szinten, mint mondjuk volt, három-négy éve, vagy adott esetben 10 éve. Tehát ezért gondolom azt, hogy idén ez egy kicsit felül teljesítmény, mert a keret, és ez nyilván nem egy kritikája Colbert general Managernek, amit felépített, mert ahogy te is mondod, főleg későndraftolnak egy kiregedő irányítójuk van, és most már évtizedek óta nagyon jók, de ez a keret azt
1: gondolom, hogy talán azt is kijelenthetjük, hogy az elmúlt 10-15 év leggyengébb Pittsburgh kerete. Én ebben majdnem biztos vagyok, de mégis játszásra jutott a csapat. És egyébként, ugye a, a Pittsburgh az a csapat, ha jól tudom, aki, vagy amelyik a, a legtöbb ilyen szoros meccsen ö, nyerni tudott. Tehát a, ha egy játék, vagy egy labda belüli végeredményeket nézzük, tehát a 7 pontnál szorosabb meccseket nézzük, akkor a Steelers az egyik legjobb csapat az NFL-ben. Ez az a kultúra, amit mondtál.
3: Igen, valahogy ez egy ilyen győzni tudás, ami a legvégén kijön, és nagyon sok csapatban nincsen ez benne, ugye a Denver Broncosnak nagyon sok múlott ezen ebben a szezonban, és a Pittsburghnél nagyon érdekes, hogyha megfordítanánk ezeket a meccseket, ahol egy labdabirtokláson belül van a végén a meccs, és mondjuk hat ponttal nyer a másik csapat, is megfordítjuk, hogy a másik csapat nyert volna, amelyik éppen kikapott, akkor a pittsburgh lenne az egyik legrosszabb mérleg idén az nfl mert itt a végén amúgy ez egy kicsit szerencse ez visszajön. Például pont a Baltimore Ravens a szezon első felében rengeteg ilyen szoros meccset nyert, és a végén azért csúszott le a rájátszásról, mert az utolsó hat fordulóban sorra vesztette egy-két ponttal meccseket, mint például a Pittsburgh-el és három ponttal vasárnap.
1: Meg pár héttel korábban egy ponttal, amikor győzelemre ment a Ravens és, és vereség lett belőle. Nagyon szerencsétlen volt a végén a Baltimore,
3: de ezért ez egy kicsit aggasztó lehet a Pittsburghnek, de én azt gondolom, hogy ha ez nem üt vissza pont a rájátszásban, akkor nem nagyon fogja érdekelni ez a szurkolókat. És
2: ha már a rájátszás, nincs túl sok időnk, pár mondatban, aztán majd természetesen külön kitérünk egy, egy másik podcastben a rájátszásra, de mit vársz az idei? idény rájátszásától?
3: Remélem, hogy ugyanazhoz, mint a szezon, ugyanazt a kiszámíthatatlanságot, bár általában azért az elmúlt évek trendje az, hogy a rájátszásban kevés a meglepetés szerintem. Még akkor is, hogyha a vendégcsapat nyer, akkor is őket tartják az esélyesebbnek a meccs előtt, de én remélem, hogy kicsit a fejetetével áll az NFL, és nem a papírforma fog bekövetkezni, ami egy Kansas City Green Bay szuperból lenne, Ilyen szempontból egy kicsit felkavarja az állóvizet az, hogy a Tennessee Titans az első kiemelt, hiszen a Kansas City Chiefsnek idegenben is kell majd rájátszás meccset játszania, amire nem nagyon volt példa az elmúlt években. Úgyhogy én abban reménykedem, hogy annyira kiszámíthatatlan lesz, mint az alapszakasz volt, és hogy megéri mind a 13 meccset
1: megnézni, és, és remélem, hogy így is lesz. Az a Kansas City Green Bay az egy elég érdekes párosítás lenne, valószínűleg elég sok pontot látnánk akkor a szuperbólban, nem?
3: Igen, ugye a szezon közben már játszottak egyszer, csak akkor a Rogers pont azon a héten nem játszhatott COVID-fertőzés miatt. De valóban, hogyha objektíven nézzük, akkor valószínűleg az lenne a legjobb szuperból párosítás, de most itt január elején azért remélem, hogy egy kicsit izgalmasabb lesz a rájátszás annál, mint hogy mindig az esélyesebb nyer.
1: Hát azért az NFL az, ha van liga a sportban, az pont az, ahol van papírforma, de de nagyon sokszor meg tud borulni, mert nagyon közel vannak egymáshoz a csapatok. Zoli, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és keresni fogunk még a a legkésőbb a Super Bowl után, de talán már előtte is. Köszönöm a lehetőséget, sziasztok! Ácsi, a hét legérdekesebb hírei.
2: Következzék az Ácsirovat. Szokás szerint a múlt hétről is összeszedtünk egy csokornyi hírt, és ezt a csokornyi hírt fogjuk most kibeszélni. Danival vágjunk is bele, mert jócskán uh, van. Uh, amerikai focival kezdjük. Zila János neve, szerintem azért a hallgatóink többségének mond valamit, foglalkoztunk vele akkor, amikor készült élete, eddigi, talán a legnagyobb erőpróbájára. Nem került be uh, azon 11 európai játékos közé, akik majd tavasszal egy az nfl szereplő csapattal készülhetnek három hónapon át. Ugye a Liga közlése szerint az októberi
1: próbán, nem tudom, hát ezt nem Combine-nak hívják, nem? lesz valami... Azt hiszem, hogy az a neve ennek is. Aha. Tehát a Combine az ugye az, amikor az amerikai foci sták, az egyetemről kijöve, azok, akik részt akarnak venni a drafton, azoknak van egy ilyen felmérő, aminek van fizikai része, meg van uh, mentális része is. Most állítanak pont az utóbbit ki fogják vezetni. Ezt a Wonder League Super teszt nevű dolgot, ami a memória jellegű dolgokat tesztel, ami hát azért egy NFL játékosnak fontos, hogy tudja, hogy melyik uh, játéknak mi a, mi, játékban mi az ő feladata. És, uh, és szerintem kombánynak hívják ezt is. European combine vagy valami ilyesminek, ha jól hát De mindegy, ilyen, egy ilyen erőfelmérő volt, és 43
2: játékos, játékos, 11 meg tovább, és 11 játékos kap szerepet vagy lehetőséget arra, hogy tavasz az f NFL nál, edzenek, és ennek a 43 játékosnak volt a tagja, az Zilai János, és sajnos most ez így elsőre nem sikerült. A japán, francia, német, osztrák, brit, olasz, Chilei és Új-Zélandi, valamint egy mexikói játékos tovább, de remélhetőleg majd legközelebb. Ha megpróbálja János, akkor, akkor sikerül
1: neki ez az oltári nagy bravúr. Az tényleg hatalmas nagy bravúr lenne, szerintem nem is nagyon van. Egy-két olyan játékosra emlékszem, aki anélkül lettene feljátékos, játékos, hogy, hogy az amerikai egyetemi bajnokságban játszott volna előtte.
2: Hát még egy ilyen pici országból oda jutni, egy olyan országból, ahol azért az NFL most erős kultúrája van, de azért 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt volt hát. annyira erős. Szerintem ez,
1: ez olyan, hogy... A nézői kultúra erős talán. Igen, igen, igen. Pont egy, egy ilyen tehetség kijöhetett, hát most érted? É... Kerékpárban se értünk el sikereket mm-hmm. az elmúlt 10 évben körülbelül, szinte semmit, és aztán most meg nagyon jó versenyzőink vannak éppen, Uh, úgyhogy az, hogy egy játékos kijön valahonnan, az szerintem előfordul, az, az nyilván minél nagyobb létszámú országból érkezik, annál jobb eséllyel, de, de igen, hát az hogy, az, hogy egyetemi múlt nélkül NFL játékos legyen valaki, az arra nagyon kevés példa van. Hát az Ácsi tudnak az első
2: pár hír az ilyen gondozó hír lesz, mert hogy jön a következő, a fiatalember, a Manchester City-t is működtető City Football Group Holding is élinken érdeklődik, az MTK 17 éves tehetsége van az Zalán iránt. Azt nem tudni, állítanak előre haladott tárgyalások folynak a fiatal játékos szerzőtetéséről, nem tudni még, hogy hol folytatná Zalán a pályafutását. Ugye a City Grouphoz tartozik többek között a Manchester City is, vagy mondjuk a, az Egyesült Államokban található csapata de a forgatókönyv szerint a belga Lommel lehetne ebből a cégcsoportból az a klub, ahol Zalán folytathatna pályafutását, de a spanyol Girona, a francia Trois, Trois bocsánat, is ide tartozik. De állítólag David Manasse az ügynökség egyik vezetője azt mondta, hogy nagyon jó véleményel vannak Zanáról a City Group munkatársai, illetve vezetői bármely Európai topligába eljuthat szerintük a tehetsége alapján.
1: Ebből a hírből nekem tudod mi az, ami nagyon érdekes, hogy most már egyre több ilyen klubcsoport van a világban. Ugye ott a Red Bull projekt, <gül> ott is megvan az, hogy elkezded, nem tudom, Liefering, azt hiszem az az osztrály, másodosztályú kis Igen. csapat. Liefering, Salzburg, Lipcse, ha Lipcsében esetleg nem válsz be, akkor lehet New York is belőle, ugye New Yorkban van a City-nek is Igen. A csapata oda lehet menni, levezetni a Cityből, ha már kiöregszel. Tehát ugye érdekes, hogy egy ilyen egész szinte az egész pályafutását eltöltheti egy ember egy klubcsoporton belül, úgyhogy közben pár évente csapatokat vált. Ez, ez nekem nagyon érdekes, mert valamilyen szinten mondjuk az NBA működik így, meg, a, meg az NHL is egyébként, hogy az NHL azt kifejezettem, sőt ugye a, a bajnokság, az MLB az, az is az ilyen piramis rendszerben, hogy egy csapatnak van egy másodszintű klubja, harmadszintű klub, negyedszintű klub, és akkor szépen így lépjelnek előre a játékosok, és úgy, úgy építik fel őket, azokat, akik nyilván eljutnak arra a szintre, hogy a legmagasabb szinten is bemutatkozzanak. Ez tök érdekes, hogy a fociban is működnek így klubcsoportok. Igen, tök jó, mert figyelemmel lehet követni végig egy játékosnak a pályafutását, hogyha a játékos
2: valóban fontos szerepet tölt be egy ilyen csapatban, vagy csoportban, és, és folyamatosan abszolút figyelemmel lehet követni a fejlődését. Tehát, hogy mindig berakod egy-egy új projektbe, egy-egy új csapatba, egy-egy erősebb bajnokságba, és igazából ott megmutatkozik, hogy egy játékos mekkora tehetsége rendek, azért mennyire terhelhető, lehet, hogy neki erős lesz mondjuk a nem tudom, Bundesliga, és akkor megáll mondjuk a, a Salzburgban, mert, mert, mert a lépcsőben nem jön be neki a, igazából a játék, vagy, vagy túlerős neki a német bundesztik. Szóval ezek, ez abszolút jó, jó program, és valószínűleg ez így üzletileg is egy sokkal inkább, vagy könnyebben kézben tartató projekt. Nem tudom.
1: Üzletileg biztos. Az ugye egy érdekes része a dolognak, hogy elvileg például az UEFA, Bajnokok ligájában, vagy az Európa ligában nem szerepelhet olyan csapat, aminek ugyanaz a tulajdonosa, nem szerepelhet több ilyen csapat. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy most nyilván biztos van, nem tudom, Red Bull, GmbH, Ausztriában, meg Németországban, és akkor jogilag ez könnyű megoldani, de azért, ha ebben szigorúabban beleállna mondjuk az UEFA ebbe a történetben, akkor lehet, hogy az Álsburg meg a Lépcse nem szerepelhetne a Bélben, mert mi van, hogy az utolsó fordulójában a csoportkörnek egymással játszanak, és akkor... Ez
2: pikáns, ennyi ja. szóval. Na, maradunk még a tehetséggondozásnál. Buri Adrián Balázsról lesz szó. Egy rövid gondolat elejéig. Ő magyar szülők már Amerikában született fia, és a DC United a új csapatában futballozott, viszont idehaza folytatja a pályafutását, és azt hogy nem tudni, hogy hol, de a család, amikor idehaza járt, akkor megnézték az Illés Akadémiát, a Vasas Kubala Akadémiát, de hívta már állítanak a Fradi, és keresték Debrecenből is, nem dőlt még el a jövője, de az biztos, hogy Magyarországon folytatná a pályafutását. Nekem egy picit furcsa ez, mert hogy This United meg az MLS az most ilyen tehát nem is a DC United, mert a klub nem akarok abban a szereben tetszeleg, mint hogyha tudnék bármit is a DC Unitedről. de az MLS azért az sokat virágzását, vagy újbóli virágzását éli. Majd beszélünk még az MLS-ről, hiszen van egy bomba átigazolási hír velük kapcsolatban. Szóval nekem egy picit furcsa, hogy, hogy ugyan miért jönne Magyarországra pallírozódni bárki is, amikor az Egyesült Államokban az MLS-ben, szerintem elég jól el lehet ott, lavírozni, és elég jól el lehet, vagy, tudom, el lehet sajátítani ezt a szakmát, és első blikra az ember azt gondolná, hogy tök jó helyen van ott egy fiatal. De tudjuk, hogy mennyire komolyan veszik az utánpótlást az Egyesült Államokban.
1: Kicsit azon gondolkoztam, amikor ezt a hírt olvastam, hogy, hogy mennyire szeretik a hallgatóink azt, hogyha sarkosan fogalmazunk, de aztán rájöttem arra, hogy igazából ez az is, semmi másról nem szól, mint hogy mi elmondjuk a véleményünket. Hát jó. Ja. Én nem tudom elképzelni, anélkül, hogy egy másodpercet láttam volna ebből a srácból, hogyha valaki igazán komoly nagy tehetség lenne, akkor Magyarországon akarna az akadémiai rendszerben nevelkedni, abban a magyar akadémiai rendszerben, ami tíz év alatt felemésztett piszonyatos mennyiségű pénzt, ellenben olyan nagyon jó játékos nem termelt ki egyet sem. Tehát én azt mondom, hogy talán Salai Roland a legjobb focista, aki a magyar akadémiai rendszerből jött ki? Talán. Mm-hmm. És én, én szeretem Sallai Roland játékát, szerintem ő egy, ő egy ilyen abszolút ez a csupaszív játékos, aki talán egy picit följebb is jár, mint amit a tehetsége lehetővé tenne számára, mert, mert nagyon sok melót beletesz, és, és tényleg én nagyon tisztelem őt, de hát könyörgöm, hogyha valaki igazán nagy tehetség, akkor nem az Illés Akadémia meg a Kubala Akadémia közül válogathat, hanem a a Real madrid Castilla, meg a, meg a Bayern U17, meg ilyen csapatok között. Hát ne, ne, ne. É, Igen, a, nekem azon is csodálkoztam, hogy elmondtad ezt a hírt, hogy olyan lelkesedést éreztem a hangodban, hogy hát érdeklődik ért a Ferencváros, meg a Kubala Akadémia, tök jó. Én szurkolok minden magyar fiatalnak, hogy találja meg a maga útját a sportban, de nem tudom elképzelni, hogyha valaki top talentum az Magyarországon akarjon az akadémiai rendszerben. Igen, az Igen. első
2: gondolatom nekem is ez volt, amikor ezzel a hírrel találkoztam, hogy már korábban volt egy, egy interjút készítettek a srácsal vagy a szüleivel, és, és már akkor pedzegették, hogy ők Magyarországra jönnének. És nem tudtam elképzelni, hogy ugyan miért, hiszen tényleg a tehetségi gondozás az utánpótlást Amerikában nagyon komolyan veszik, teljesen miért, hogy most labdarúgásról vagy kosárlabdáról beszélünk, Teljesen mindegy, hogy, hogy lehet joggal bírálni az amerikai egyetemi rendszert már, mint a sportvonatkozásban, ugye a full rendszer, és, és mások csinálnak irgalmatlan pénzt tehetségekből, de, de lépésről lépésre tudnak felfele haladni, és, és aki igazán tehetséges, az megragad, és, és az, az nagyon komoly jövőt járhat be, ott még egyszerűen legyen szó fociról, okosállapdáról, amerikai fociról, bármiről. Nem hiszem, nekem is ez volt az első gondolatom, hogy, hogy nem hittem, és most sem hiszem, hogyha annyira kiugró tehetségről van szó, akkor a DC United csak simán belemenni és elengedni a, a fiatalembert. Én is ugyanúgy megjegyzem itt abszolút őszintén, hogy egy másodpercet nem láttam Búri Adrián Balázs tehetségéből, és lehet, hogy, hogy iszonya tehetséges, és teljesen mások oka van annak, hogy, hogy hazajönnek. És, és itthon akarják, hogy folytassa a fiatalember a pályafutását, és ugyanúgy csatlakozom Danihoz, a legjobbakat kívánom neki, és, és, és kívánom azt, hogy találja meg magát itt Magyarországon, és, és fejlődjön, és, és jusson a válogatottsági, vagy ameddig csak szeretne. De nekem is ez volt az első gondolatom, hogy na hát itt egy picit van fura, fura, Amit, fura az egész.
1: Ami viszont indokolhatóvá teszi a dolgot, az az, Hogyha ki mondjuk most az a választása, hogy amerikai egyetemi bajnokságban amatőr státusszal, mondjuk egy sportösztöndíjjal focizzon, és közben szerezzen egy diplomát, vagy akár már 17-8 évesen 7 számjegyű forintban, 7 számjegyű fizetésért valamelyik magyar klubnál játszon, én meg tudom érteni azt, hogyha ebből a kettőből ő azt választja, hogy, hogy focizik mondjuk 10 évet Magyarországon, és az alatt azért magyar szinten egy elég jó pénzt meg lehet keresni. Igen, És tudod, majd, majd
2: lehet, hogy Kuntomival kéne erről beszélnünk, mert most, hogy említetted ezt, lehet, hogy ebben a döntésben az tényleg szerepet játszik, hogy az amerikai egyetemi bajnokságban azért a labdarúgás nincs olyan státuszban, mint mondjuk a kosárlabda az amerikai foci, vagy akár a
1: baseball, vagy, vagy mondjuk a
2: gépkocsi, az nem hiszem, hogy, hogy a része az ncaa nek viszont csak
1: az igazán jó játékosok általában nem az ncaa ben m- játszanak.
2: Szóval nem tudom, hogy mi a trend most az MLS-ben, hogy mekkora a merítés az egyetemi játékosok közül. Tehát, hogy hányan kapnak utána szerepet MLS csapatban, miután az egyetemi válogatott, vagy az egyetemi csapatukban játszanak. Tehát, hogyha ebből a, a, a in, innen próbáljuk megközelíteni a dolgot, akkor lehet, hogy érdekes, és lehet, hogy, hogy abszolút jogos a döntés, csak csak akkor nem tudom, hogy miért Magyarország. Tehát mi én értem a gyökereket de a magyar akadémiai rendszer az nem feltétlenül. Ráadásul, hogy éres, ha valaki született,
1: ott nőtt föl, akkor valószínűleg mondjuk például tud angolul, ami a magyar akadémián nevelkedő focisták jelentős részénél azért egy probléma a csapatváltás esetében. Igen. Érdekes ez a téma, megpróbálom megkeresni majd a családot,
2: é. és hát ha, hát, ha egy, egy interjút tudunk velük készíteni, mert nagyon érdekes lenne belelátni igazából a dolog mélyébe, és, és vagy a dolog mögé és megtudni a döntés hátterét, illetve megpróbálok utakodni majd Kontominál ugye ő a Jenki foci oldalnak a, a, a szerkesztője, és hozzánk is járt be, amíg még MLS joggal rendelkeztünk szakkomentárkodni. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ha tud valamit, Tomi, akkor azt meg fogja velünk osztani. Megyünk tovább, egy másik hír, ami, ami egy kicsit úgy úgy meglepett engem, ugye hétről hétre beszélünk róla, hogy a Barcelona mennyire nehéz helyzetben van anyagilag. Aztán lehet, hogy ez már egy régebbi hír, csak csak akkor a karácsonyi szünet miatt nem jutott rá időnk, vagy lehetőségünk, hogy megbeszéljük. Minden esetre nekem fura volt, hogy a Barcelona megvásárolta a Ferran torres a Manchester City-től, nem kevés pénzért, 50 millió euró, vagy akár még lehet, hogy egy kicsit többért is. Hogy a fenébe tudták megvásárolni, miközben egy héttel ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt még arról beszéltünk, és így borzsoltunk egy kis könycsepet, hogy csődküzeli állapotban van a Barcelona. Hogy nem, valami,
1: valami hitel, vagy ilyesmiből, de, de egyébként nem, nem tudom. Hiterre, hitel, szóval. vagy nem tudom, lottót hát, igyei, Szerintem Spanyolországban mindig fogsz találni olyan bankot, ami a Barcelonának ad pénzt. De nem tudom egyébként tényleg, hogy ez most honnan jött ez a pénz, meg ilyesmi, de én valahogy azt érzem, hogy ez az egész afelé halad, hogy egyszer csak majd valamilyen piac, nem, nem piaci szereplő, mert piaci szereplő ilyent nem csinál, de valamilyen nem piaci szereplő, állam, Katar, tök mindegy, egyszer csak majd bele fogja önteni a Barcelonába azt a hiányzó egy milliárd eurót, és akkor megy tovább minden. Tehát az látszik, hogy igen, a szezon elején egy csomó olyan játékost kölcsön adtak meg, meg eladogattak, akik most ugye Kutinyó is elmegy úgy, hogy a fizetését már a Aston Villa, ugye, oda ment?
2: Igen, a Aston lemondott.
1: mondott. Tessék? A feléről lemondott, nem? Vagy Igen, a barca Nem tudom, mindegy is. Tehát, hogy itt látszik az, hogy a nagy fizetésű, de nem meghatározó játékosokat próbálják elpasszolgatni, és, és ugye Ferrantor, ez egy fiatal spanyol válogatott focista, tehát hogy az ő igazolása egyébként alapvetően úgy, hogy a City-ben ráadásul alig játszott. A-a az ő leigazolása, ez nem tűnik egy nagy hülyeségnek, csak hogy ez pénzügyileg, hogy néz ki, azt ne tőlem kérdez, mert az egész egy kacfa, szerintem. szerintem pedig te tudjátok, hogy barszó szurkoló vagyok. Hát akkor maradjunk még kedvenc
2: csapatodnál sokak szerint hamisak a fizetésekről szóló adatok, például Pikét is meggyanúsították, hogy csak mende mondta, hogy belement a fizúcsökkentésbe. Igazából sokkal többet keres, válaszol a klub legenda nemes egyszerűséggel nyilvánosságra hozta a fizetési papírjait. Én mindig bírtam Pikét, de ezzel még
1: nagyobbat nőtt a szememben. Nem tudom, ez talán, szerintem ez, ez egy, volt. Egy... Ez, ez aki, megint az, amit a Gyokovics ügyben mondtam, hogy aki itt él, az, az tudja, hogy, hogy működnek a dolgok, de hát ez olyan, hogy, hogy most, hogyha én úgy dolgoznék akárhol, hogy be vagyok jelentve minimálbérbe, és pluszban kapom a többit zsebbe, akkor úgy néz ki a dolog, hogy a fizetési papírodon a minimálbér van, és zsebbe kapod borítékban a többit. Ja, tehát persze. Hogy, ha, ha azt mondták volna, hogy valamilyen ügyeskedéssel ment csak bele a fizetéscsökkentésbe Piki arról, a hivatalos szerződése meg fizetési papírja, az nem árulja el, hogy ez tényleg így van, tény- vagy nem. Igaz, igaz. Szóval, na, Szóval, na, én, én nem gondolom egyébként, mert szerintem Piki keresett annyi pénzt. Ráadásul ugye a csak el lehet tartani. Így van, nem is
2: egész ör, jó pénzhoz a
1: é- konyhára. Igen, igen. igen. superból fellépés. Gondolom azt nem ingyen vállalta a Super van, fellépés van, Sakira. Tehát, hogy itt azért nem arról van szó, hogy neki kenyére kell a pénz. Én el tudom képzelni azt, hogy Piki, aki 33-4...
2: Körülbelül igen.
1: A é... már elcsöklőz. Szerintem, 86-os rémlik nekem, de látszik, hogy öregszünk. Na mindegy, szóval uh, én azt hiszem, hogy, hogy neki nem, nem kenyére kell. 34 éves, és igen, most lesz 35 februárban. És... Uh, megteheti azt, hogy akár ingyen is játszon a Barcelonában, vagy valami minimálbérér, nem tudom, hogy van-e Spanyolországban ilyen első osztályú minimálbér, hogyha, hogyha úgy gondolja, nem, nem pont nála keresném ennek a sztorinak a, az ilyen mellékszálait, hogy most az úgy van-e, ahogy elmondják, vagy van valami susmus a háttérben, hanem mondjuk egy 25 éves, ö, még pénzt keresni akaró játékosnál, akkor vissza egy gondolat erejéig az MLS-hez. Egy nagyon
2: furcsa, vagy inkább meglepő hír, amely szerintem precedens értékű is lehet. Az MLS-ben szereplő Toronto FC bejelentette, hogy leigazolt és nyártól az ő csapatukban folytatja pályafutását az olasz várogatott és a Napoli klublegenda státuszban lévő játékos a Lorenzo Insigne. Az első fecske igazából nyugodtan mondhatnánk azt, aki pályafutása csúcsán teszi át az mls hiszen 30 esztendős, és tényleg meghatározó tagja a Napolinak, meghatározó tagja az olasz válogatottnak, fizetésért megy az MLS-be, abba az MLS-be, amely valahogy soha eddig nem tudta magáról, úgy isten igazából lerázni azt a békjót, miszerint szerint oda csak levezetni mennek az igazi nagy stárok, tehát már bőven pályafutásuk ö, ö, csúcsát követően
1: teszik át székhelyüket. Mit szólsz ez a hírhez? Nekem két dolog érdekesebben. Egyrészt inszínje tény, hogy, hogy egy jó focista, de szerintem azért ő nem az a világsztár kategória, és most itt világsztár alatt nem feltétlenül csak a Messi-Ronaldo szintet értem, hanem, hanem az ilyen top csatárok listáján itt. hova teszed, nem tudom. Nem hiszem, hogy az első ötbe raknám, vagy az első tízbe. Hát egy ilyen nagyon, nagyon nem nem világsztár, de tény, hogy egy elég jó focista. Azért az, hogy a Nápoliban töltötte a pályafutását, azt szerintem mutatja, hogy nem feltétlenül az érdekli őt, hogy, hogy a létező legnagyobb sporteredményeket elérje klub focistaként, mert a Nápoli szerintem nem megbántva senkit, nehogy itt valaki meghallgassa az Már adást. Már sikerült az előző, mert szerintem. egyszer csak megjelenjen <gül> egy pár arc itt, a, itt Budapesten. Szóval, de hát azért a Nápoli sose volt olyan szintű csapat, hogy mondjuk minden évben BL győzelemről, meg ilyenekről legyen náluk szó. Harcolnak az olasz bajnokságban, a jobb éveikben a bajnoki címért, kevésbé jó éveikben mondjuk az európai kupahelyekért, BL indulásért. Azért amikor, emlékszel, amikor Szoboszlai kapcsán beszéltünk arról, hogy a Lépcsénél hány klub van főjebb, uh-huh. akkor Igen. a Nápoli nem volt köztük. Maximum egy szint egy Lépcsével. Tehát ez az európai ilyen, mint a, én a 20 és 30 legfontosabb klub között van. Valószínűleg, hogyha ő igazán nagy sport sikereket akart volna elérni, akkor elment volna vagy egy másik nagyobb olasz klubhoz, vagy elment volna valami nagy spanyol klubhoz, akár egy atlétikóhoz is, Angliában, ne adj Isten, elképzelhető, hogy, hogy ő egy ilyen ember, aki, aki nem feltétlenül akar mondjuk minden, minden követ megmozgatni azért, hogy ő kihozza magával a maximumot. Nem tudom, én csak gondolkodom, hogy mi lehet az... Na, gyerek, tehát érted, ő, Jó, hát ő az egy dolog. nem játszhat a Juventusban. Vagy de a, igen, a de az M-tom. Atlético Madridban játszhat. Hát ott játszhat, na igen. Vagy a, vagy a nem tudom, Manchester Unitedben mm. játszhat. Tehát... E, talán nem tudom, ez egy érdekes, és az, hogy Toronto, főleg. Toronto már korábban is próbálkozott azzal, hogy ilyen nagyobb, nagyobb neveket igazol, meg Kanadában azért talán egy fokkal népszerűbb szerintem a labdarúgás, mint az Egyesült Államokban. Nem tudom, ez egy érdekes hát, és ugye a 10 millió dolláros fizetés is érdekes, mert azért azt, ami mondjuk mint én, 9 millió euró, azt hiszem, meg lehet keresni Európában azért sok, sok helyen egy ilyen szintű játékosnak. Tehát még csak az sincs, hogy valamilyen horror fizetést kap. Hmm. Hát lehet, hogy megunta a Nápolyt. Toronto egyébként jó hely, ott, ott szívesen élnék. Na, igen, meg
2: hát ugye volt ma ott Sebastián Jovinko szintén. Igen, ja, igen.
0: Olasz játékos egyébként válogató, és nagyon meg, nagy, a nagy a sztár, sztár lehetsz. Óriási sztár, sztár lehetsz.
1: Mm. Uh, az MLS-ben ilyen szintű játékosként. Bizony, bizony. Emlékszem, amikor közvetítettétek az MLS-t, Varga Ákos mondta nekem, hogy, hogy csatárként ez a világ legjobb bulia, mert mondjuk, hogyha a top játékosokat értékeljük 10 pontra, akkor ilyen 8-as szintű, 7-es, 8-as szintű csatárok játszanak, 3-as, 4-es szintű védők ellen.
2: Hát kíváncsiok, meg arra is, hogy, hogy tényleg mennyire lesz ez precedens értékű, mennyire gondolják majd úgy az inszínyi szintjén lévő játékosok, tehát azért az európai elitbe tartozó játékosok, hogy akkor inkább áttennék a székhelyüket az MLS-be, ahol azért valljuk meg megint csak kijelentve, hogy senkit nem szeretném megbántani, de nyilván nem akkora a hajtás, meg nem annyira durva az igénybevétel, mint az olasz szériában. Úgyhogy, és közel ugyanazt a pénzt keresed. Na, mindegy. Ugorjunk egyet, Manchester United korszakváltása klubnál, Edward Woodward ügyvezető, alelnök, vezérigazgató távozik februártól, ez szerintem nagyon sok United szurkoló örülennek. nagyon sokat bírálták Woodwardot, fenyeget, halálos fenyegetéseket is kapott, nem tud igazából soha betölteni azt az űrt, amit David Gill hagyott maga után, ugye, ő hozta Rooney-t, és a, amikor ő volt a vezető, akkor nyert B.L. A, a United, hát Ilyen, ehhez hasonló sikereket Woodward vezetésével United abszolút nem ért el, sőt, a repülést mutatott be, és jelenleg sem áll azon a helyen, ahol, ahol a szurkolók látni szeretnék, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit fog majd az utód, mire lesz képes az utód?
1: Én a, amennyit tudok erről az időszakáról, a Manchester Unitednek nek csak károgást hallottam a szurkolóiktól a csapat kapcsán szinte. Úgyhogy gondolom, hogy nagyon le. szomorúak, hogy egy, talán egy jobb embert tudnak találni erre a posztra.
2: Igen. A következő hír az Paulo Szózáról szól, és van érdekes, hogy miközben olvasgattam, az jutott eszembe, hogy miért gyűlölik haza ennyire? Tehát, hogy mindig megtalálják bármi negatívum van szószával kapcsolatban.
1: Csak a nemzeti sport. A persze, állandóan, állandóan. De akkor nem mondjuk a azt, hogy gyűlölik. Állandóan. Hát, jó, nem látok, szerintem, a, a... hanem a nemzeti sportban van egy ilyen izé, szózafóbia. Olyan hatosan, igen. igen,
2: álljunk bele szószába, teljesen mindegy, hogy mit művel. Oké, okay, most uh, nem csinált szép dolgot, ott hagyta a lengyel válogatottat uh, a WB-pócserejtező előtt, és uh, elment uh, Brazíliába flamengohoz. Ezt a váltást sem feltétlenül értem, vagy mert gondolom nem kevés pénzért, meg a meleg időjárásért, meg a szép nőkért. Uh, gondolom, hogy a sportszakmai <laughs> szempontokat vonultassak föl. De, de olyan erősen álltak bele, a, már megint Paulus Szószával, csak így nem tudom, mereztettem a szememet, idézték a tiszteletbeli, a, a Lengyel Labdarúgó Szövetség tiszteletbeli elnökét is, aki szerint a, a nagyon tiszteletlenül viselkedett a portugál, mert csak portugállal vette magát körül, és nem akart lengyel munkatársat a, a stábjában.
1: És ez milyen jól illeszkedik ahhoz a narratívához, ami... E- fel lett építve vele kapcsolatban, hogy amikor itt volt edzőfehérváron, akkor a magyar játékosoknak megtiltotta, hogy magyarul beszéljenek egymás közt. Ugye ez, ez is egy ilyen sztori volt most nemrég, csak azt a meglehetősen logikus gondolatot hagyták ki belőle azok, akik ezt megírták, hogy egy csapat sokkal jobb kohéziót tud kialakítani, hogyha mindenki ért mindenkit, és kialakulnak beszélgetések a magyar és a külföldi játékosok között is. Na mindegy. Nyilván. és akkor is azért már elég sok külföldi volt a
2: fehérvári csapaton, amelyet amúgy az Európa Ligábaig vezetett, és a kis hián e, megugrották, és tovább jutottak, e, nagyon kevés hiányzott a továbbjutáshoz, tehát azért nem, nem hiszem, hogy a nagyon hálátlanak lehetnek a fehérvári szurkolók, vagy a, a klub, az akkori klubvezetés, mert elég jó munkát végzett. Na mindegy. A... Geret Bél, ha nem jut ki a VB-re a válogatottal, akkor visszavonul, sajtóhírek szerint. Igazából Geret Bél most már egy, egy jó ideje, azért nem olyan releváns szereplője a nemzetközi labdarúgásnak. Inkább csak azon méláztam el, amikor ezt a hírt megláttam, amikor ezzel a hírrel találkoztam, hogy mennyire megrekedt a pályafutása. És milyen, milyen szinten, ilyen üstökösként... Ível fölfelé egy, egy, egy nagyon, nagyon komoly pálya, pénzeket fizettek érte, mikor a Real Madrid leigazolt, akkor ő volt egy ideig a világ legdrágább futballistája, elképesztő jó játszott, szélvész gyors volt, és, és aztán valahogy az egész úgy megfeneklett, és ugye hallani lehetett, hogy inkább, inkább a golfpályán szereti az időt tölt, idei nagy részét tölteni, nem pedig az edzéseken azt ah, se tudom most, hol játszik, menni, nem mondom őszintén. Roszat, a Tottenhamnél van, vagy a Reálba kellett visszamennie?
1: <gül> Jó kérdés. Szerintem a Reálba visszament. Na csak... mindegy, ettől függetlenül az, az is látszik, hogy ő nem feltétlenül gondolja azt, hogy neki a foci a legfontosabb dolog az életében, és szerintem e, ilyen szinten csak akkor tudsz igazán sikeres lenni, hogyha a foci a legfontosabb dolog az életedben, nem? Azt én. És ezért tényleg, főleg Madridban nála az egy az egy nagyon uh, elcseszett időszak volt, ahol nem, nem uh, működött neki a játék, nem találta meg igazán a helyét a csapatban, de én emlékszem rá, amikor Béla Tatanemben, uh, hogy is volt, nem tudom melyik csapat ellen, de volt egy gólya, amikor így végig száguldott a balszélen, és, és lőtt egy óriási gólt. valószínűleg a Barca ellen lőhettem, mert így emlékszem rá, uh, Szóval, vég a partonál
2: mellett megkerülve megkerül a védőt. Ugye, vég a partonál mellett megkerülve a védőt.
1: Vég. És olyan tempó különbséggel, hogy azt hittet, hogy valami tudom, ilyen gepárd kontra, csiga mm-hmm. versenyt nézel éppen. Szóval benne jóval volt, több volt. De a másik része a dolognak meg az, hogy iszonyatosan sok pénzt keresett az ember, úgyhogy nem tett bele mindent. Egy kis színes... <laughs> A csülei Atakama
2: régió idei első újszülöttjének a szülei igen vicces kedvükben lehetek, mert azon túl, hogy komoly futbalszúrvolóknak tűnnek, a gyermekük a Griezmann Mbappé nevet kapta. A családban úgy nem meglepő a hasonlóan furcsa
1: keresztnév, hiszen a papa egyik unokaöcsét Neymar Ronaldónak hívják. Az a különbség, hogy a Neymar és a Ronáldó azok, azok brazil keresztnevek, míg Griezmann és Mbappé nem. Hát figyelj, vannak ilyenek mindig. Azon nevettem nagyon, hogy azt hiszem, hogy az első vagy az első budapesti, vagy az első vidéki magyar gyerek 2022-ben a Selim keresztnevet kapta, ami szerintem tök érdekes. Nem tudom, hogy milyen család lehet, hogy valamilyen török felmenőkkel rendelkeznek, vagy akár akár valami bevándorló családnak a gyermeke, de hogy pont egy ilyen név abban az országban, ahol a a elnyomás, úgy önmagában ez a kifejezés van a, a szóbeszédben, és Nagy Selim török császár névrokon az első magyar gyerek, aki megszületik 2022-ben, ezen jót mosolyogtam.
2: Ha folytatjuk tudjuk a sajtóhírek sorát, a nyártól Zinedén Zidán lesz a PSG szakvezetője, még egyszer mondom sajtóhír, tehát ez még egyáltalán nem biztos, egy franciaországban elismert újságíró jelentette be a hírt, és még azt is elárulta, hogy jó esély van arra, hogy Mbappé is
1: maradjon. De a két dolog nem függ össze. Tudod, hogy mennyire szeretem ezeket a híreket? Tudom, azért hozom. <gül> <gül> Majd, ha aláírta a szerződését, és ott áll a kispad mellett a szezon első meccsén, akkor beszéljünk arról, hogy milyen lesz Zidán a PSG-vel.
2: Mindig a, a PSG a jó isten pénzét is belerakják, és egyszerűen nem tehát nem, nem annyira re- releváns csapat, mint amennyire relevánsak szeretnének lenni. Ehhez, hogy relevánsak legyenek, és, és nyerjenek végre egy átkozott BL-t, mert nyilván erre hajtanak, a, ahhoz szerintem mindenféleképpen meg kell szerezni az idánt, aki már nyert BL-t, nem is egyet, és meg kell tartani Mbappét, És ne már pedig el kell valahogy, mondom, sózni. Nem tudom, érthető
1: az egésznek. Nekem mindig az az érzésem ezeknél a híreknél, hogy ez az egész kicsit túl van dimenziónálva, mert fociról beszélünk, ahol még egy két kétmeccses párharc is tud úgy alakulni, hogy ilyen nüanszokon múlnak a dolgok, hogy te berúgod a helyzeted, a másik nem, véd egy nagyot a kapusod, megítél a bíró egy kétes, tizenegyes, stb. A utóbbi mondjuk mióta var van azóta, talán kevésbé, de egyébként még mindig azért sok olyan ítélet van, ami, ami a játékvezető ítélő képességére van bízva, és nem annyira a VAR dönt. Szóval szerintem, szerintem ezek, ezek olyan kérdések, hogy kijöhetett volna már a lépés az eddigi uh-huh. egy-két erős évében a PSG-nek, úgy, hogy, hogy nyerjen bl A Bayern-nel játszottak döntőt, nem? Amikor a csonka szezon volt. Igen. Na, Igen. Hát. Hát jó, tehát a Bajernek játszottak. Tehát, hogy... Jó, hát de mi van, ha a véletlenül a Bayern elhasal valahol útközben, és akkor lehet, hogy a PSG már BL győztes lenne?
2: Nem hasonlunk el útközben. Nem, nem, nem szoktunk elhasalni. <gül> Csak a Gladba kellene.
1: <gül> Örüljél legalább az egyik csapatod, jó, ha már a Cleveland már mármint a Browns. Igen, B-n a szezon futott.
2: Na jó. Hát egy. Picit vicces hír, nem tudott kiállni az Inter elleni bajnokira a Bolonya csapata, mert a hatóságok komplett gárdát, ötnapos karanténra kötelezték. A liga viszont magasan tett az egészre, nem adott helyt a halasztási kérelemnek, így az Inter elutazott Bolonyába, edzettek egyet, aztán mentek szépen haza. A, volt. Haza, hogy a lettek játszani, készek lettek volna játszani, csak hát ugye nem, nem kaptak engedélyt.
1: Ne? Volt már egy ilyen meccs a konferencia ligában, a nem REN, ahol... Ja ahol azt hiszem, hogy elutazott Londonba a francia csapat, és aztán se tudtak játszani. Én ezt, ezt a 2022-ben ilyen sztorikat, hogy mint abban a világban élnénk, amikor még faxon jöttek a, az összeállítások a foci meccsekre az Eurosporton, vagy az Eurosport pa, pontosabban Párizsból, hogy miért nem tudják ezt lekommunikálni, hogy szevasztok, Liga elnök úr, vagy mit tudom én, kicsoda ügyintéző, karanténban vagyunk, ne utazzon el az Inter, lehet az, hogy 3-0-al az övék lesz a meccs, mert mi nem tudunk kiállni, de minek kell ilyen, tehát a játékvezetők is ott voltak a pályán, meg az interjátékosok is, tudom, már kivonultak a pályára. Igen. Nem, nem, nem hiszem, hogy előtte 20 perccel rakták karanténba a bolonyát.
2: Igen, nem tudom, szerinted ebben nem az van, hogy, hogy egyesek, most gondolok a ligára, hogy olyan, mintha nem akarna tudomást venni arról, hogy van egy ilyen világjárvány. Tehát...
1: Lehet, hogy nem akarnak, de hát valamilyen szinten muszáj. Tehát még abban az esetben, hogyha van, mint ahogy a Barça, ugye múlt héten beszélték, hogy játszott úgy meccset, hogy volt nem tudom, tizenvalahány hiányzó, de legalább föl tudták tölteni a keretet, és ki tudtak állni valamilyen játékosokkal, akik az FC Barcelona játékosai. Igen. De így, hogy az egész csapatot karanténba teszik, teljesen fölöslegesen utaztak el Milánóból Bolonyába. A játékvezetők, Isten tudja, honnan utaztak Bolonyába ezért a meccsért, tehát én nem, nem értem, hogy ezeket miért nem lehet lebeszélni. Most a Kézi E.B. oké, okay, hogy ez nem egy, nem egy hivatalos bajnokság, de Kézi E.B. felvezető meccsei közül nem is tudom összeszámolni, hogy hány maradt el, mert az egyik csapatban volt Kofit fertőzés, a másikban, mit tudom én. Nagyon jó, hogy ezt felhozod. Megmondom őszintén, nem írtuk bele a, az ácsi
2: az Ácsi forgatókönyvébe, de a marha interaktívak vagyunk, hogy közben azért így itt van előttünk a telefon, különböző okok miatt nyitva van a számítógépen a Twitteri, ez az amaz, és pont elém került Egri Viktornak az egyik tweetje, amiben azt írja Viktor, hogy az előzetes adatok szerint 76-tól a háború kivételével soha nem csökkent Magyarország lakossága annyival, mint 2021-ben 60 ezerrel. Kársár Miklós egészségügyért is felelős miniszter szerint az újabb COVID hullámban napi 200 halutra kell számítani tehát házas elvét rendezünk.
1: Igen, teljesen. Pozsonyban ezt értek. te mondtad,
2: hogy 25%-os? A,
1: ugye Pozsonyban meg Kassán rendeznek meccseket Szlovákiában, ott 25%-ban limitálták a, a befogadó képességet. Teljesen egyetértek, nem, nem gondolom jó ötletnek azt, hogy és ráadásul ugye a, a... most nagyon elkanyarodunk a sporttól, de hogy a magyar védettségi szabályok, meg a magyar védettségigazolvány azért az, Lássuk be, hogy egy csomó olyan embernek is van ilyen kártyája, aki nem védett, és nem is csalásra gondolok, hanem arra, hogy az első oltási hullámban, aki beoltotta magát, lehet, hogy a második oltását már 8-9-10 hónappal ezelőtt kapta meg, és, és megvan a lejárat nélküli védettség igazolványa. Csomóan olyan oltást kaptak, aminek valószínűleg nem olyan magas a hatékonysága, tehát egy csomó probléma van szerintem ezzel, és... Ezért mondtam
2: azt, hogy mintha tudomásul sem akarnák venni.
1: Igen, kicsit Ez hasonló a igen, igen, ebben abszolút, abszolút igazat adok Egri Viktornak, hogy, hogy felelőtlenségnek gondolom. És tényleg ráadásul az van, hogy a, a, az Omikron variáns miatt az egész sportvilág meg van bolondulva. Most jött egy MTI hír, hogy már több mint száz NHL meccset elhalasztottak például, meg ilyesmi. és és a Kézisek körében is, itt a ugye december végén, karácsony után kezdődtek az edzőtáborok az RB felkészülésre. Nem volt szerintem olyan csapat, ahol ne lett volna legalább egy-két covidos. Nálunk is ugye Máté Dominik esett át most a vírusom Tehát itt, itt ez nagyon súlyos problémát fog jelenteni szerintem szinte minden csapatnak. Maradjunk a
2: kézilabda Európa bajnokságnál. Ugye elkészült az aréna, egy nagyon impozáns, hogy hívják ezt, multifunkciós sportaréna, amelynek, hát, ugye megversenyeztették a nevét, tehát nem egy legendáról, nem egy sportlegendáról kapta a nevet, ezt lehetett tudni, hogy nem ez lesz most ezúttal a forgatókönyv. És ugye ezt szinte minden országban meglépik, és irgalmatlan mennyiségű pénzt hoz a konyhára, hogy vagy a stadionokat, nem tudom, a NBA-ben például a Oracle arénának hívták a Golden State-nek a korábbi arénáját, vagy a clevelandben ben Rocket Mortgage
1: Field House. Nekem kedvencem um, a Smoothie King ö, Center, azt hiszem New Orleans-ban van.
0: Uh-huh.
2: Igen, na hát a mi pedig az MVM adja majd a nevét, és ezt a hírt te hoztad. Igen, ez, akkor... ez,
1: ez engem nagyon foglalkoztat, és remélem, hogy lesz majd olyan, Újságíró, aki utána megy ennek tényleg, hogy itt a szerződések hogyan alakultak. Uh, amit tudni, az az, hogy uh, ugye ez hivatalosan van, egy BMSKZRT, azt hiszem, ilyen kifejezetten sportcsarnokok építése és, és üzemeltetése a, a cégnek a, a profilja, és, és az ő megállapodásuk, illetve az MVM megállapodása alapján lett MVM Dome, ennek a csarnoknak a neve, de ami érdekes az az, hogy február 15-től a Ferencváros lesz majd az üzemeltetője ennek a sportcsarnoknak, és az évvégi értékelőjében Kubatov Gábor Afradi elnöke mondta azt, hogy ő jelentette be először, hogy nem sportoló legendáról, hanem valamilyen cég fogja majd megkapni a névhasználati jogot, és én eh, semmilyen kivetnivalót nem találok ebben, az egy, ebben a sztoriban, azt az egyet leszámítva, hogy egy nem igazi piaci szereplő vásárolta meg ezt a névhasználati jogot. Ez szerintem egy ilyen állami cég esetében, mint amilyen az MVM, ez, ez teljesen a, a bújtatott állami szponzorációnak a tökéletes példája. És, és majd lehet, hogy valaki esetleg kiavíta, a kommentelők vagy a twitterezők közül, de én úgy tudom, hogy az MVM lakossági szinten semmiképpen sem nevezhető igazán piaci szereplőnek, és, és nem tudom, hogy mondjuk ilyen ipari áram, meg ilyesmi szinten, szinten ők mennyire, mennyire piaci szereplők vagy nem, de klasszikusan. Ezek a sportcsarnokok, meg ilyen-olyan stadionok elnevezése, ez ugye azért éri meg, mint mondjuk a Gruppamánál, ha már a szomszédban van egy jó példa erre, a Grupama egy piaci szereplő, nekik az ismertségükön biztos, hogy nagyon sokat javított az, hogy a Ferencváros stadionját nem tudom hány éve Gruppama Arénának hívják. De senki nem fog azért az MVM-től áramot venni, meg gázt, mert MVM-dómnak hívják ezt a csarnokot, tehát itt nekem ezzel van a problémám, és, és nem értem hogy ez, ez hogy működhet, és hogy ez miért jó az a magyar államnak, illetve az MDM-nek.
2: Gyanítom, hogy nem fogunk rá választ kapni.
1: Hát, vagy jó lenne, ha jó lenne, ha tényleg egyáltalán az kiderülne, hogy ez úgy van, ahogy én gondolom, hogy ez egy ilyen bújtatott állami szponzoráció. Gyanítom, arra sem fogunk választ kapni. Lehet, hogy nem. Mindenesetre most itt vagyunk hétfő délután. Én csütörtök este remélhetőleg meg, megnézem kívülről-belülről a csarnokot az ebbé nyitó meccsén, és jövő héten a, az Ácsi rovadban majd mesélem, hogy milyen az MVM Dómban kézilabda meccset nézni, 20 ezred magammal. Szuper lesz, ja. remélem, hogy megúszom mindenféle. Hát nekünk, izé, nekünk uh, újságíróknak tesztelgetni is kell, és védettségi is kell, és maszk viselés folyamatosan, úgyhogy én annyira tesztelni kell. Aha. Komolyan. Igen. Azt a 48 órás PCR, vagy 6 órás antigén kell akkor, amikor belépsz a csarnokba. Ja, hát a belépzelt, a kilépésnél nem tesztelnek, és gondolom a
2: többi 18 ezer. Na jó, a
1: de szerintem az nem úgy fog kinézni, hogy én ott szabadon rohangálhatok föl alá bárhova. Hát remélem, remélem, hogy remélem, hogy nem lesz itt nagy baj, mert ez egy, hát, hát igen. nem Ha lesz is, az se olyan lesz, minden lesz minden. hogy akkor... Egyszer csak majd nem tudom, az első meccsek után két héttel így iszonyatosan megszalad a fertőzöttek Jó, Ja, hát remélem, száma. hogy megújtják a
2: csapatok, meg... tehát hogy mindenki, tehát hogy, hogy tényleg egy, egy, egy normális keretek között tudják lebonyolítani majd minden szempontból. Igen, de egyébként ezt engem történik. nem
1: lepne meg, most azt mondom, hogy, hogy nem lepne meg, hogyha ezt az EBS nem menne le mm. gond nélkül. Tavaly a VB is elég necces volt, ott ugye volt a Zöldfoki-szigeteki csapat, az visszalépett torna közben, most a női VB-n is a kínaiak talán visszaléptek torna közben, de, de most azt, azt érzem, hogy itt az EB, ami elvileg kevesebb problémával kéne, hogy küzdjön, mert a, a, az európai országokban az átoltottsági arányok sokkal magasabbak, mint, mint Afrikában, vagy Ázsiában, mm. vagy akárhol máshol, meg, meg az utazás is azért, szabadosabb egy fokkal az EU-ban, mint az EU-n kívül, de félek tőle, hogy itt, itt komoly problémák lesznek, és az meg aztán egy, egy ilyen lottosorsolás jellegű dolog, hogy mondjuk a csapatok közül melyik az, amit súlyosabban érint, melyik az, amit nem. Meglátjuk.
2: Ugye emlékeznek még, vagy emlékeztek még, kedves hallgatók, múlt héten beszéltünk az NHL kapcsán egy nagyon érdekes, és egy ilyen igazi feel-good storyról, hogy az egyik néző, egy orvostan hallgató vett észre egy Rákos megbetegedése utaló anyajegyet az egyik csapat munkatársának a nyakán figyelmeztette, és kiderült, hogy valóban baj van, és ezért megajándékozták a hölgyet a klubcsapatnak a vezetői. És itt most javítanám magunkat, ugyanis mi rossz, rosszul számoltunk be magáról az ajándékról. De átveszem
1: az... a szót, jó, mert ez az én saram, nem a tiéd, Na. és nehogy már te kérjél bocsánatot az én nevemben. Tehát az történt, hogy én úgy emlékeztem, rosszul emlékeztem, hogy, hogy nem, nem egy tízezer dolláros Kenax ajándékcsomag vagy vásárlási utalvány járt, hanem egy tízezer dolláros orvosi ösztöndíjat kapott a, az orvoson hallgató, aki, aki észrevette ezt a... Rákos elváltozást a felszerelésmenedzser nyakán, ami azért nyilván egy egyel hasznosabb ajándék, azt hiszem, mint Igen. a kenaks jegyek 10.000 dollár értékben.
2: Így van, a javítás, a korre, korrekció megtörtént. A megyünk tovább, megdöbbentő dolgokat mondott, előtt Kipcsog az októberben meggyilkolt Ágnes Tirop búcsúztatóján, kétszeres olimpiai bajnok, Kipcsog, aki amúgy világcsúcs tartó, hosszú távfutó. futó, Rövid megszólalásában azt mondta, hogy nagyon komoly alkohol problémákról lehet beszélni a kenyai atléták körében, és hogy rengeteg rossz indulatú ember dolgozik a kenyai sportban. eléggé negatív képet festette a helyzetről. Engem ez az alkohol probléma, ami, ami leginkább a megriasztott, elriasztott, a megdöbbentett.
1: Igen, ez azért érdekes, mert állóképességi sportban az alkohol azért az nagyon rossz hatással van az embernek a teljesítményére, úgyhogy...
2: Ja, mi is nehezen
1: jutunk haza, amikor túl sokat hiszunk itt ott. Hát nem de az, de hát is... én mondjuk abszolút érzem magamon az állóképességemen azt, hogy... hogy... Amióta a kézműves rajongó lettem, azóta az gyengült. De nyilván ez magasabb szinten, meg még jobban kijön, ahol ahol iszonyatosan ki van mérve minden, hogy mit viszel a szervezetedbe, hány kalória, mennyi szénhidrát, mennyi zsír, mennyi cukor, stb. Ott az alkohol, főleg a a nagyobb ütemű piálás, az, az nem szabadna, hogy beleférjen elvileg. Rafael
2: Nadal tornagyőzelemmel melegített a Covid-fertőzöttség után és az Australia Open előtt. A Maberny tornát nyerte meg, karrierje 89. ATP sikere, ami ennél jóval fontosabb, hogy 2004 óta immáron ez az év sem telhet úgy el, hogy ne nyerjen legalább egy ATP tornát, és ezzel most már átadtam múltak Andrea Gassi ide vonatkozó csúcsát, egészen döbbenetes sorozatról beszélünk.
1: Igen, azért 19 év, és úgy, hogy annak a 19-nek a második fele az szinte folyamatosan sérülésekkel töltődött, úgymond csúnyán kifejezve magamat, Nadal szempontjából. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy alakul majd az idei Open, és hogy melyikük éri el először,
2: ha bármelyikük el is éri a Márkikus 21-et, ki lesz az első rekorder.
1: De tök ez is, nem? Hogy, hogy most ez egy ilyen izélet, Ugyan, ugyanaz, ugyanaz, mint, mint amiről már valamikor korábban beszéltünk, hogy ilyen úgy politikai kérdés a Covid, hogy igazából nem a nem feltétlenül a politikai pártok szavazói között van a, az elválasztó vonal, hanem, a, hanem az oltásokban hívők, és az oltás ellenes oltásban nem hívők, között, és hogy most valószínűleg ugyanez a választóvonal itt egy ilyen Gyokovics-Nadál lecsapódással is fog rendelkezni Ausztráliában. Igen,
2: Igen hát <gül> ez a mostani a 2021-es bocsánat, 22-es Ausztrál Open, ez, ez még jó ideig szolgáltat majd beszéltémát, és ez, ez szerintem ilyen minden idők Ausztrál Open-je lesz. a COVID-nak, meg Djokovicnak illetve a Gyokovics körül kialakult dolgoknak. A japán Kovási Ryúj nyerte a négysánc versenyt, nem jött neki össze a Grand Slam, de így is második négysánc négy sikerét aratta pályafutása során. Azért siújással nagyon keveset beszélünk általában a során, az Ácsiban kifejezetten, igazából csak azért gondoltam, hogy Beteszem, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy Japánban mi a túróltól megy a siugrás. Tehát miért vannak nekik ilyen jó siugróik, és miért ennyire népszerű közös a oda.
1: Annyira nem, ne gondolt, hogy népszerű, mert én emlékszem, hogy milyen nézőszámok voltak a szaporúi a versenyeken és botrányosan alacsony. Nem tudom, hát ennek azért komoly hagyományai vannak. Uh-huh. Hát hogyha végignézel, visszanézel, mondjuk a, a verseny most 70 éves volt, ha végignézed a történelmet, nem akarok nagy hülyeséget mondani, de úgy emlékszem, hogy már a 70-es években volt Japán ugró, aki, aki kiemelkedően teljesített. És ugye a 90-es években meg volt egy kifejezetten erős csapatok, Funakival, Kassájjal, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy ez miért alakult így, de az biztos, hogy Japánban az infrastruktúra az megvan, mert nem csak Szaporóban van sáncuk, hanem van egy Zao nevű hely, ahol van sáncuk. És, és tényleg a, tudnak edzeni, és, és megvannak a hagyományai a, a sportnak abszolút. Tehát Japán az elmúlt, nem is tudom, szerintem 10-15 évben mindig, mindig rendelkezett jósiugrókkal. Mondjuk ennek a nagy része az, hogy Kasai ugye az elmúlt 10-15 évben magas szinten egyedül vitte a hátán a csapatot, de, de nem csak ő volt. Soha. A japánok most a ha, ha összejön nekik a lépés, akkor az olimpia csapatversenyén érmesek lehetnek nyugodtan. Na,
2: minden. És akkor az utolsó hírhez is elérkeztünk, ez pedig az év sportolója Gála, a Szilágyi Áron a férfiaknál, Csipes Tamara pedig a hölgyeknél lett az év sportolója, az év sportmomentuma a Fiola Attila a franciák ellen, ha mondom őszintén ez utóbbi engem meglepett, mert személyes választásom, és én nem vagyok egy ilyen hardcore jongó, de Walter Attilának adtam volna, amikor ugye a, a, a Csiró szakasz győzelem és a, a rózsaszín trikó háromnapos viselése miatt az egész ország rózsaszínbe borult, és szerintem ez egy emlékezetesebb pillanat volt, de foci ország vagyunk, úgyhogy ezen nem, vált, vagy nem csodálkozom, és ezt most nem rossz indulatból mondom, de engem meglepett. Viszont Csipes Tamarának nagyon örültem, és szenzációs beszédet mondott a gálán, tudom, hogy aki... Aki néz az nyilván emlékszik rá, aki nem azt próbálja valahogy fellelni. igazából felhívta a figyelmet arra, hogy, hogy mennyire elsiklunk bizonyos dolgok felett, és hogy olykor mennyire sekélyesek vagyunk, illetve azon arra is felhívta a figyelmet, hogy próbáljuk már örülni a negyedik, ötödik, hatodik helyezéseknek is, és próbáljuk megnézni, és meglátni, hogy mi munka van, a, a nem csak a dobogós helyezések mögött. A maga nagyon vicces szórakoztató, könnyes stílusában két szenzációs beszédet mondottam arra, úgyhogy innen is hatalmas gratuláció a győzteseknek, illetve mindenkinek, kit jelöltek. Természetesen az év sportolója Gálán bármilyen
1: címre. Egyrészt bármit rátennék arra, hogy Vals Blanka lesz még év sportolója Magyarországon, bármit teljes vagyonomat, lakásomat, bármit, tényleg. ebben majd, hogy nem teljesen biztos vagyok, ha csak nincsen valami súlyos sérülés, de hát nagyon szurkolunk, hogy ne legyen. Amit mondtál Walter Attiláról, ja, és ezt csak azért tettem hozzá, mert a harmadik, ugye Csipestamara Kozák Danuta és Blanka volt a három a női kategóriában, aki a végén még izgulhatott, és a két kajakos olimpiai bajnok lett az első kettő, de nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy ez volt az utolsó lehetősége Blankának ilyen díjat nyerni. A másik dolog, amit mondtál, ezen gondolkoztam sokat. Nekem biztos, hogy az év legkatartikusabb sport élménye az, az Ati rózsaszín volt, amikor tökéletes, hogy akkor hogy volt május az ötödik hónap? Kilenc hónapos volt akkor a lányom. Igen. És szerintem akkor volt az, hogy először úgy megijesztettem, hogy elkezdett sírni. Mert hogy hát én is ilyen ordítozva zakoktam kb. Amikor kiszámoltam, hogy ez meg lesz. Nekem biztos, hogy az volt a legkatartikusabb élményem ebben az évben a sportot illetően, de, de azt is látom, hogy, hogy Fiola Attila is egy katartikus élmény volt számomra is, pedig én nem, nem nagyon vagyok nagy foci rajongó, és, és szerintem sokkal többeknek okozott katarzist az a gól, mint Walter a Rózó Ebből a szemszögből nézve én ezt abszolút értem, és, és nem gondolom azt, hogy itt nagyot hibáztak a szavazók a választásnál. Az a jelenet szerintem, amikor eljut az agyadig, hogy úristen, Fion viszi a labdát szemben Lorisszal, és ha nem szúrja el, akkor Golt fog rúgni és vezetni fogunk a franciák ellen. Szerintem ez egy olyan. olyan itt van előttem a fejemben ez a, ez a jelenet minden részletével. Szerintem ez, ez megérdemelte ezt a, ezt a díjat. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy van szükség ilyen kategóriára feltétlenül, de, de ha már van ilyen kategória, akkor szerintem ez nem ment most rossz helyre. Azzal együtt is, hogy nekem a tiroldos szintrikoja az nagyobb élmény volt.
2: Hát ennyi volt erre a hétre az ácsi, ezeket a híreket gyűjtöttük össze, ezekről a hírekről gondoltuk azt, hogy tudunk egyrészt érdemben beszélni, másrészt hozzáfűzni a véleményünket. Ha esetleg találtok olyan hírt, ami a mi figyelmünket elkerülte, de szeretnétek megtudni a, a véleményünket, illetve az álláspontunkat bizonyos témákban, akkor küldjetek el, megtaláltok minket twitteren, Instagramon, Facebookon, mindenhol, igazából ahol, ahol meg lehet találni minket, és... Jövő éten is lesz, Ácsi, is hallgassatok bennünket. Mit leszünk? Köszönjük a figyelmet, Réda és Farkas ügyi
1: Ez volt a Húszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.com.